0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Der Spoiler vorneweg. Humor analysieren ist so ähnlich wie einen Frosch zu sezieren. Nur ein paar Leute interessieren sich überhaupt dafür und der Frosch stirbt. Also ihr seid ja schon mal ein paar mehr als nur ein paar. Das ist insofern erfreulich, aber trotzdem haben wir wenig aufmunternde äh, Worte hier gehört. Die habe ich auf der Homepage unseres Gastes Bastian gelesen. Ich stelle ihn euch gleich vor. Das ist das ein Zitat eines amerikanischen Autors und Komikers. Also ein Frösche-Massaker, weil irgendwie nichts so scheiße ist wie eine Stunde über Witze reden. Wir probieren es äh, trotzdem. Ähm, was ist witzig? Für wen? Unter welchen Umständen? Gibt es Unterschiede zwischen Humor online und offline? Das beantworten uns heute unter anderem, hoffe ich, die drei Humorfachkräfte, die ihr hier seht und hoffentlich auch noch die eine oder der andere von euch. Wir haben wie immer einen leeren Stuhl, ähm, da setzt euch gerne ungefragt drauf und äh, tragt euer Zeugs rein. Und ähm, wem das zu blöd ist, hier vorne gut ausgeleuchtet zu sitzen, kann aber natürlich auch aus der Dunkelheit des Raumes äh, rufen. Wenn ihr allerdings nach vorne kommt, wäre der Vorteil, dass ihr neben Younes al-Amaria sitzen würdet. Younes hat Islam- und Politikwissenschaft studiert und die Datteltäter mitgegründet. Ich weiß nicht, ich kann es ja vielleicht gleich mal erläutern, ob das eine aus dem anderen organisch hervorgeht oder gar nichts miteinander zu tun hat. In ihren Videos verwursten die Datteltäter das, was im deutsch-muslimischen Alltag so anfällt. Also jede Menge Stereotype, Klischees. Es gibt Clips zum Thema Kopftuch, was da alles schiefgehen kann, Ramadan, äh, Konversion, was auch immer. Und mittlerweile, ähm, so seid ihr nicht gestartet, aber mittlerweile klebt das Funk-Label auf euren Videos. Sophie Passmann ist da, ihr kennt sie vom Hören, so ihr im Sektor unterwegs seid und eins live hört. Ihr kennt sie vom Sehen seit Ende des vergangenen Jahres, seit Herbst, wenn ihr Neo Magazin guckt. Und ihr kennt sie vom Lesen, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, also sozusagen zu Lande, zu Wasser und in der Luft und was so die unterschiedlichen Kanäle ausmacht, besprechen wir hoffentlich. Und Bastian verdanken wir das Zitat des amerikanischen Komikers, der sagt, dass das, was wir hier machen wollen, heute Abend ein großes ähm, Fröscheschlachten ist. Bastian Meyerhofer ist Psycholinguist. Ich glaube, der Erste, den wir hier so hatten. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Jedenfalls Germanistik und Psychologie studiert. Da trifft sich das beides. Und dann eine Dissertation geschrieben die sich damit beschäftigt, wie Humor im Gehirn verarbeitet wird. Er hat aber auch eine äh, Praxis sozusagen als Humorist. Ähm, sein Geld verdient er nämlich aktuell als Comedian und als Poetry Slammer. Trotzdem bist du jetzt hier der Erklärbär und der Wissenschaftler. Also wollen wir erstmal zur Humortheorie. Was ist Humor? Also Wikipedia sagt, das ist die Begabung eines Menschen der Unzulänglichkeit, äh, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen. Nee, Quatsch. Humor ist die Begabung eines Menschen. So, Interpunktion ist doch wichtig. Der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Also Begabung ist Humor letztlich ein Talent. Ich dachte, das ließe sich viel losgelöster von dem Einzelnen beschreiben.
1: Ja, schönen guten Abend erstmal auch von mir. Das ist ähm, erstmal richtig. Das Zitat findet sich aber in abgewandelter Version auf meiner. Homepage. Also ich bin auch der Meinung, Humor ist wie einen Frosch zu sezieren. Es macht sehr viel Spaß. Also ich hoffe, wir haben auch heute ein bisschen Spaß dabei an der ganzen Geschichte. Die Definition von Humor ist, glaube ich, das wird uns so und so heute, wenn wir generell darüber sprechen wollen, wie sich Humor im Netz oder in der Zukunft auch verändert hat im Vergleich zum analogen Humor haben wir erstmal dieses Definitionsproblem, dass Humor an sich einfach so ein breites äh, um Umbrella-Term ist, der sehr viele Phänomene von der Humorproduktion bis zur Humorrezeption bis zu einem eben wie es hier beschrieben wurde ein, ein Gefühlszustand oder eine Ansicht über die Welt sich die Dinge gelassener zu nehmen bis hin zu... Aber ich glaube, worauf man sich einigen kann, wenn man mit Humor zu tun hat, dass es in irgendeiner Form mit Lachen und Heiterkeit äh, verbunden ist. Äh, das ist, glaube ich, so die Definition, die dem noch am nächsten kommt. Aber ob das jetzt eine Begabung ist oder ob man das trainieren kann, glaube ich, äh, ist äh, auch schwierig zu beantworten. Wahrscheinlich beides.
0: Und dann würde ich gerne mal auf die Praxisseite wechseln. Was denkt ihr, kann man Humor trainieren? Also ist das so eine Art Muskel, der durch stetige Betätigung stärker wird, mehr kann?
2: Keine Ahnung, also ich weiß es nicht. <lacht> wir haben es tatsächlich einfach versucht. Ich bin kein klassischer Comedian oder oder unsere Truppe. Also wir haben tatsächlich von heute auf morgen einfach mit diesen Videos gestartet, wussten jetzt, also wir waren, wir fanden uns selbst lustig, würde ich sagen. Meine Mutter fand mich lustig und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir teilen das mit anderen Leuten, ob das trainierbar ist. Also ich denke, man kann sich daran nach orientieren was aktuell die Leute so annehmen und was über was gelacht wird, ob man dann selber das transportieren kann und das trainieren kann, weiß ich wirklich nicht
0: Sophie, jetzt hängt es an dir ja, Keine Ahnung. Ahnung, kein Problem. <lacht> also
3: ich, ich glaube, der Humor und die Fähigkeit, Leute zum Lachen zu bringen, kommt hat in der Praxis, in der Theorie kann ich es nicht so beurteilen, aber in der Praxis mit verschiedenen Komponenten zu tun, die zum Teil nicht zu trainieren sind. Also das Sinn für Timing zum Beispiel, das mhm. merkt man beim Radio und auch beim Fernsehen ganz schnell, ob Leute das können oder einfach nicht. Und das kann man ganz schwer Leuten beibringen. Man kann es ein bisschen üben, aber jemand, der kein Timing hat, der wird Schwierigkeiten haben, Stand-up-Comedian zu werden. Dann ähm, eine, Aufm eine Gabe zur Beobachtung, also da war glaube ich Harald Schmidt der Erste, der das so im deutschen Fernsehen salonfähig gemacht hat, 20 Minuten mit einer Beobachtung zu füllen, wie eine schwangere Latte Macchiato bestellt und dann so die Details aufzusaugen und dann wurde das lustig. Das sind Sachen, die sind meines Erachtens Begabung, aber ganz viel dabei ist Handwerk. Also mhm. äh, meine... Jetzt auf der Bühne passiert viel, wenn man Stand-up macht, ähm, da hat vorgeschriebenes Material, aber viel ist auch Improvisation oder äh, ergibt sich aus der Situation heraus, aber gerade beim Radio und auch beim vor allem beim Fernsehen, beim Neomagazin, geht man ja nicht einfach mal raus und guckt, ob es lustig wird, also da schreibt ein Autorenraum an einem Bit und da ist es dann ganz viel Handwerk, man hat eine Prämisse und kann sich überlegen, wie kann man eine Pointe formulieren, dass sie lustig wird und dann kann man auch zu fünf, sechs überlegen, Warum ist das gerade noch nicht lustig und das Aber ist wenn relativ du sagst, handwerklich?
0: Es ist Handwerk. Dann könnte man ja denken, könntest du einen Ausbildungsgang auflegen? Gibt so gibt's Sicherheit Oder, oder funktioniert -Unis? das? Gibt es das? Also hast du es durch Anschauen gelernt? Du hast ja gerade hier Harald Schmidt zitiert. Ja, also ich glaube, das trainiert man
3: dann aus Versehen. Wenn man Sinn für Humor hat, schaut man sich gerne witzige Dinge an. Ich glaube, niemand, der gerne lustige Sachen anschaut, wird das als Arbeit empfinden. Mhm. Also wenn man wenn man Sinn für Sexismus und Chauvinismus hat, dann ist es schon anstrengend, aber so schlecht gealtert, die Show von ihm. Aber im Prinzip schaut man sich nicht als Training lustige Sachen an. Das läuft so en passant.
2: Mhm.
3: Ähm, man kann das handwerklich, den Teil kann man lernen, aber ich glaube, in die Bredouille, das handwerklich lernen zu müssen, kommt man nur, wenn man überhaupt lustig ist. Okay. Also ich glaube nicht, wenn man kein, wenn man keinen Sinn für Timing hat, die Leute nicht gut beobachtet, nicht gut freisprechen kann, dann wird man auch gar nicht erst in irgendeiner Radioredaktion landen und sich überlegen müssen,
0: wie wird diese Comedy-Sache lustig, weil da äh, wird nicht lustig, wenn man nicht lustig ist. Okay, so viel Also zu den äh, Voraussetzungen. Jetzt hast du ja untersucht in deiner Diss, was passiert im Kopf, im Hirn, wenn irgendwas funzt. Also wenn die Pointe, die zu mehreren oder Solo erarbeitet wurde, an der rumgeschraubt wurde, wenn die zünden soll. Was passiert?
1: Einfache Antwort, äh, Lachen und Heiterkeit. Ja, das also ist immer traurig, wenn ich das, so meine, meine Erkenntnisse zusammenfasse. Nee, ähm, <lacht> na toll. <lacht> Witze sind witzig, schön. Ähm, nee, ähm, also es geht ja um mehr nicht nur auf, auf darum, was äh, sozusagen die Reaktion ist sondern warum bestimmte Mechanismen, also Humor hat oft mit Mehrdeutigkeit zu tun, und Humor hat sehr viel damit zu tun, Leute auf eine falsche Fährte zu führen, ungewohnte Assoziationen herzustellen zwischen Inhalten, die eigentlich von der semantischen Bedeutung her sehr weit auseinander liegen, also sehr viele auch mit Kreativität und Problemlösen, also das sind alles Mechanismen, die man auch beim Schreiben schon auch trainieren kann, auf der Bühne an sich, bedeutet es aber noch nicht, dass die allesamt dann sofort witzig sind, aber in meiner Dissertation ging es halt tatsächlich auch in erster Linie mal analysieren, welche sozusagen sprachlichen Mittel stehen zur Verfügung, um überhaupt einen Witz zu generieren.
0: Okay, welche sprachlichen welche Mittel sprachlichen, stehen zur Verfügung, welche, um einen Witz zu generieren?
1: Ähm, die also, ich, ja ich ersten
0: zweiten so dritten sagen.
1: Ich habe es zum Teil eben schon ähm, ganz kurz jetzt erwähnt, also Erwartungsverletzungen, Leute auf eine falsche Fährte leiten, also ganz klassische typische Flachwitze, wie wir sie von Fips Asmusen noch kennen irgendwie. Ich habe ähm, hab kürzlich eine Beziehung beendet, aber alles gut, war nicht meine also wo mhm. sozusagen eine automatische Interpretation <lacht> la ja genau. Tatang 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 kennen Sie auch? Aber das ist ein typischer Mechanismus, den man den man bestimmt auch bei sehr vielen Gags, die in der, in der in, also in vor allem vor allem in diesen in den ersten Monologen <lacht> stattfinden. Dass man Leute auf eine falsche Fährte bringt und mit Erwartungsverletzungen spielt.
0: Okay, jetzt Noch sind wir in einem totalen Universum. Wir könnten jetzt zum einen Personen durchklamüsern, ob man jetzt Jan Böhmermann, Anke Engelke oder Kebekurs oder wen auch immer lustig findet, ähm, liegt ja vielleicht daran, wie ich sozialisiert worden bin, welchen Status ich habe, wie ich mich abgrenze, wie viel Geld ich habe, welchen Beruf ich ausübe. Genauso können wir ins Netz gucken und sagen, da gibt es Bewegtbild, ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Formen, ähm, Bilder und Texte zu kompilieren oder nur das eine oder das andere rauszujubeln. Ist ähm, das, was im Kopf passiert, immer gleich? Also bei egal welcher Darreichungsform?
1: Nein, also das, also Entschuldigung, ich kann es auch nicht äh, genauer definieren, aber ähm, also gerade wenn wir jetzt über das Internet sprechen, also ich habe vorher von sprachlichen Mitteln gesprochen, gerade wenn es jetzt ums Internet geht, wo sehr viel der Witz oder der Humor dadurch entsteht, dass bildliche Inhalte mit sprachlichen mhm. Inhalten kombiniert werden. Also ich habe heute noch mal als Vorbereitung diese Klassik-Memes mir, mir angeschaut. wo man, Also kennen vielleicht sehr viele, wo Bilder aus der, aus, der, aus, der, aus der Kunstgeschichte mit neuen, relativ profanen, modernen Inhalten verknüpft werden. Ein schönes Bild von von Jesus, wie er wieder auferstanden ist und äh, zwei, zwei Personen ihm zu Füßen liegen und vergöttern. Und darunter der Spruch, okay, wenn man beim Vorglühen, ähm, schon komatös weggepennt ist und dann trotzdem überraschend noch im Club auftritt.
3: Das ist übrigens die Timingsache. <lacht>
1: die man nicht lernen kann. Ja, vielen Dank. Und das ist auch das die Tatsache, gesagt, dass das Bild nicht vorhanden ist. Aber,
0: aber wie ist das bei dir oder bei den Datteltätern? Würdest du sagen, die Gags, die ihr macht, das sind ja geskriptete Sachen, wahrscheinlich improvisiert ihr auch, aber ihr, habt, ähm, ihr wollt auf einen bestimmten Punkt hinaus, ihr wisst, wo ihr was wie einschiebt. Funktionieren die Sachen auch, wenn du sie jetzt hier erzählst oder abends in der Kneipe Sophie erzählst oder sind die tatsächlich nur für diese Art einen Sketch zu erarbeiten und zu drehen gedacht? Mhm.
2: Ähm, na gut, wenn man auf der Bühne steht, funktionieren wahrscheinlich sketcher anders, als auf, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel im Video sind, weil im Video, wenn wir die Dinger zum Beispiel drehen, dann ähm, ist es ja quasi roh noch nicht lustig, das kommt auch nochmal zusätzlich der Schnitt hinzu, die Musik noch hinzu, also du hast viel mehr Tools, mit denen du dann teilweise arbeiten kannst, als wenn du hier quasi hier auf dem Podium stehst und mhm. ähm, also da hast du weniger Tools zur Verfügung, die du noch zusätzlich, um bestimmte Witze zu untermalen oder beziehungsweise unterstreichen kannst, äh, zur Verfügung hast. Also dementsprechend ähm, ist du, und du hast natürlich auch bei Videos ein bisschen mehr Zeit, äh, teilweise da noch äh, rumzuwerkeln oder nachzujustieren. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich jetzt auch die Frage vergessen.
0: <lacht> Na, ob, äh, du hast sie beantwortet. Also ob ja. das, was ihr da macht, nur in dieser Form, auf dieser Plattform funktioniert oder davon auch losgelöst. Also ich habe ähm, mir eine Session angeguckt von deinen Kollegen auf der Republika 16, glaube ich, und das war nämlich genau so, wie du es gerade beschrieben hast, dass das alles nicht funktioniert hat, weil der Schnitt fehlte, Weil da kein Sound eingespielt werden konnte, keine Musik, ähm, keine Schrift drüber gelegt werden oder so, wo ich dachte, oh, so, das braucht schon irgendwie diesen Topf Video, um zu funzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, wenn wir mal auf der Bühne stehen, müssen wir die Dinge auch anders machen. Wir, ähm, also man kann, wenn wir zum Beispiel tatsächlich angefragt werden, wir sagen auch, wir spielen keine Sketche auf der Bühne. Wir sind kein, wir machen kein Theater. Also. das heißt, das was wir normalerweise machen, ist tatsächlich zu den Videos eine Geschichte erzählen. Mhm. Äh, wir, die, die funktionieren, also die ganzen, das nochmal vorzuspielen, funktioniert nicht äh, genauso, weil uns teilweise, also keine Ahnung, wir sind ja auch im Prinzip keine, keine gelernten Schauspieler, dass wir jetzt da äh, ins Theater nochmal gehen und die Sachen nochmal vorspielen. Also dementsprechend, ähm, ja, ist auf jeden Fall anders.
0: Wie würdest denn du die verschiedenen Plattformen auseinanderklamüsern? Also, du, ich habe es ja gesagt, arbeitest zu Lande, zu Wasser und der Luft. Wo denkst du, also, oder wenn du auf eine Idee kommst oder auf einen Gag kommst, ist dir dann gleich klar, der funktioniert nur da oder nee, den hebe ich auf, bis ich wieder das mache?
3: Also ich hebe sowieso nie auf, äh, alles was ich nicht verarbeiten kann, raus. gerade wird rausgeballert auf Twitter, also Twitter ist so die Müllhalde für Gags, ähm, für mich, weil ich dann Gedanken, ich mag das Gefühl nicht, ich habe da noch was, mhm. wenn ich merke, das ist eine Geschichte, die ich erzählen möchte, dann wird das ganz klar ein Stand-Up-Bit, äh, wobei ich ganz wenig Stand-Up mache, das heißt ich habe eher auch da so ein, so ein Ordner von Geschichten, die ich mal irgendwann erzählen könnte, wenn ich dann irgendwann mal auftreten würde ähm, und also es gibt so ein paar handwerkliche Sachen natürlich äh, alles was ich was ich auf der Bühne mache oder im Radio oder im Fernsehen ist ähm, das ist jetzt so eine ganz banale Redaktionshandwerkssache ist äh, immer äh, geschrieben fürs hören mhm. und alles was ich bei Twitter schreibe ist natürlich äh, geschrieben fürs lesen und das ist ein ganz großer Unterschied fängt schon an weil ähm, du würdest niemals in der im, im gesprochenen Wort äh, Präteritum benutzen immer perfekt das ist, so, das ist ein Radioanfängerfehler so also ich ging nach draußen mhm. niemand sagt das das ist so ein ganz banaler Unterschied natürlich Längen ähm, der P Humor bei Twitter und, und auf der Bühne darf deutlich doller sein, weil ich da nicht in öffentlich-rechtliche Kontexte eingebunden bin. Natürlich würde ich jetzt bei 1Live nicht... Ähm, oh, ich habe eben auch was getwittert, habe ich auch überlegt, kann ich auch im Radio sagen? Habe ich habe nein, auf gar keinen Fall. Wenn ich, einen Job, wenn ich meinen Job behalten möchte, dann besser nicht. Äh, das heißt, das ist, so, das ist so eine Begrenzung, die ich habe. Aber ansonsten ähm, schreibe ich sowieso eigentlich nur lustige Sachen, wenn ich lustige Sachen schreiben muss. Es ist nicht so, dass ich jetzt zu Hause sitze und sage, ich habe richtig Bock, eine Radio-Comedy zu
0: schreiben. Aber und wieso ich machst meine Chef das dann?
3: Na, weil das ist halt so, warum machst du deinen Job? Na, mir macht das Spaß. Ja, ja, mir macht das auch Spaß, aber du sitzt <lacht> ja auch nicht zu Hause und sagst, ich habe ich ich hab, hab gerade hab jetzt eine Idee für, eine, für, eine, für ein Paper, das schreibe ich jetzt mal und dann gehe ich hin und frage, ob sie es haben wollen. Also es ist ja alles eher schon eingebaut in den Rahmen des, ich arbeite gerade und deswegen mache ich meine Arbeit. Ähm, ich bin auch privat, glaube ich, ganz lustig, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, einfach vor Shits und Giggles äh, eine Radio-Comedy zu schreiben und dann nachzufragen, ob eins live die haben möchte. Mhm. So, das passiert immer so
0: eher im Prozess des, wir bräuchten dann noch was Lustiges. Hier frag doch mal die eine Lustige. Ja. Mhm. Okay, und ähm, gab es jemanden oder einen Moment oder eine Sache, die du gesehen hast, wo du dachtest, Hosianna, äh, das ist das, was mir künftig Spaß machen wird und diesen Weg muss ich gehen? Ich hatte nicht so diese... Äh, ich habe leider nicht diese gute
3: Geschichte von wegen einmal habe ich Mario Barth auf der Bühne gesehen und wusste, das will ich nie machen. Ähm, ich habe mal irgendwann... Das, das war so für mich äh, eine Erleuchtung ein bisschen, als ich das erste Mal Amy Schumer gesehen habe bei einem mhm. Netflix-Special. Mhm. Weil natürlich amerikanischer Stand-up handwerklich teilweise viel besser, deutlich bessere Bühnenpräsenz, auch viel durchprofessionalisierter als Deutsches und dazu eine Frau, die super zotige Sachen macht und total verwirrend ist, rein optisch, weil sie super hot angezogen ist und dann auch die ganze Zeit super zotige Witze macht, aber dann gleichzeitig wieder der härteste Typ auf der ganzen Bühne ist. Das fand
0: ich irgendwie geil. Das war das erste Mal, wo ich dachte, das ist schon ganz schön cool, sowas zu machen. Also, ähm, um es raus zu präparieren, das Verwirrende daran, das Widersprüchliche daran, oder was hat ich da? Ich fand sie einfach hm? super inspirierend als Person. Sie war, sie ist nicht eine von diesen äh,
3: nightwash dudes die ein Flanellhemd trägt und Witze macht. Meine Freundin, wir waren letztens im Urlaub, wo ich mir sofort das Gesicht schießen möchte, wenn ich sowas höre. Und, sie und Applaus einfach, einspielen. Ja, und, wow, und die lachen ja von alleine, <lacht> das ist ja das schlimme. Ähm, <lacht> und das war für mich einfach, wo ich gemerkt habe, krass, Stand-Up kann komplex und liebenswürdig und auch widersprüchlich sein und äh, klug und feministisch und ähm, nicht gegen jede Minderheit oder gegen jedes plumpe Klischee bashen und dann so ein Lacher von irgendwie Thorsten, Lehramtsstudent24, Einheimsen. so. Das ist geil, das kann auch klug sein. Okay, dann würde ich gerne Younes
0: fragen. Ich weiß es aber gar nicht. Danke, eine Person. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ihr euch da in einem Widerspruch zueinander äh, seht, aber bei dir finde ich es offensichtlicher, dass bei dir nicht das Witze machen wollen im Vordergrund stand mit den Datteltätern, sondern Inhalte, Positionen, Überzeugungen ähm, an den Mann, an die Frau bringen, oder? Du rollst die Augen, stimmt schon gar ähm, nicht, was ich sage.
2: Ja, also äh, tatsächlich, wir sind, nicht, wir sind nicht rein im Prinzip, weil wir speziell eben lustig sein wollten, sondern aber, weil weil tatsächlich Satire, Humor ein ein super Mittel ist, tatsächlich emotionsbeladene Themen, eben wie der Islam, eben wie Muslime, Terrorismus, Integration äh, oder Integrationsdebatte was immer, ähm, anzugehen und äh, quasi auf eine andere oder Leute quasi ähm, auf eine andere Art und Weise zum Zuhören zu bewegen und das war tatsächlich der erste Beweggrund. Und ähm, dann im Nachgang quasi, also wie, wo wir aber auch festgestellt haben, ey, es ist, es ist äh, ziemlich erleichtert und es ist eigentlich auch ziemlich schön, quasi wirklich zu diesem Thema auch Leute zum Lachen zu bringen. Und ich denke gerade auch in diesen Zeiten zu diesen Themen mal ein bisschen mehr, hm, wie sag ich mal, entspannt auf diese Themen zu reagieren und auch lachen zu können, ist extrem wichtig. Gerade aber auch für die muslimische Community, die, ähm, die teilweise auch nicht anfangen. Also äh, es wurde in der Früh äh, früher wurde es halt tatsächlich, wenn es um die Community ging oder im Islam und Muslime haben sehr, sehr oft sehr andere Leute Witze über diese Community gemacht, was ich äh, teilweise ich verstehe, warum man sich da verärgert fühlt, weil man so denkt, okay, von oben nach unten herat. So funktionieren das Tiere normalerweise nicht. Also es ist quasi von unten nach oben und andersherum würde die Community es als, als diskriminierend oder rassistisch bezeichnen. Es kommt natürlich dann auch auf den Witz dann drauf an. Aber ich denke, das ist halt extrem wichtig, auch für die, für die Community an sich, dass sie es mal selbst tun und selbst ihre Perspektiven zu diesen Themen und eine eigene Sprache dazu entwickeln.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, eure Mission ist schon eher Weltverbesserung, Würde du gar nicht sagen, ist falsch?
2: Ja, diese Frage wird uns oft gestellt. Also wir können, ähm, wir, 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 wir verändern natürlich nicht die Welt. So, ne? Das ist aber ein, ein, ein Stück, ein Teil können wir dazu beitragen, zumindest also, äh, zu, äh, äh, zu bestimmten Themen unsere Perspektiven zu zeigen und da zumindest ein besseres Verständnis äh, zu zeigen oder einen Dialog anzuregen. Wir können damit nicht komplett alles verändern, ne? aber wir können unseren Beitrag dazu leisten.
0: Bei euch beiden wüsste ich gerne noch, ähm, wie ihr euch vorstellt, wenn ihr irgendwo hinkommt äh, und jemand fragt, was macht ihr eigentlich? Sagt ihr dann, ich bin Aktivist, Journalistin, Comedian, Satirikerin. Wie stellt ihr euch vor?
2: Achso. Ja, jetzt beide. Nein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es <lacht> ähm, ist halt, ich habe halt festgestellt, so wir hatten mit diesem YouTube-Ding überhaupt nichts zu tun. Ich hatte vor zwei Jahren, habe ich nicht mal, ähm, äh, ich wusste noch nicht mal, was Abonnenten sind oder überhaupt, also ich hatte keine Ahnung von davon, muss ich sagen. Ne? Und ähm, in diesem ganzen Kosmos bin ich auch komplett raus. Habe mich erst in den letzten anderthalb Jahren damit, oder wir uns damit beschäftigt. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich bin YouTuber, ist das ein ziemlich komisches Gefühl, weil man mit YouTube mit und YouTuber eigentlich ziemlich, bescheuerte Leute mittlerweile äh, verbindet, ähm, die die ähm, irgendeinen Scheiß, irgendwelche Pranks, und das ist ja teilweise, YouTube Deutschland ist wirklich nicht cool geworden, so. Also das ist du trägst halt eine
3: Jacke von YouTube.
2: Einer, ja, die habe ich in London ja. geschenkt bekommen, tatsächlich, und <lacht> ähm, nein, nein, also das ist halt, ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen dem, ähm, was in YouTube Deutschland halt passiert und was YouTube, wofür YouTube allgemein stehend. So, und ich betrachte YouTube immer noch als die Demokratisierung des Fernsehens und du hast als Einzelne eine Möglichkeit und eine Chance, deine Stimme ähm, zu, zu nutzen und dementsprechend äh, publik zu machen. Und dafür, da also in dem Kontext sehe ich mich als YouTuber. Okay. Aber in dem anderen Kontext, wo, wo man keine Ahnung was macht, sich in Nutella badet oder was auch immer, dafür stehe ich halt nicht. so. Okay. Und dementsprechend würde ich dann meine Jacke ausziehen. So. Aber
0: Okay, YouTuber mit, äh, sagen wir, Fußnote. Und wie würdest du dich vorstellen? Ich hangel
3: mich an den Institutionen entlang, die ich habe, Gott sei Dank. Also ich, weil das ist viel einfacher zu sagen, ich bin Radiomoderatorin in 1Live und bin beim, beim Neomagazin Royal. Dann hören irgendwie alle auf, Fragen zu stellen. Aber es gab so ein, so ein, Kurz ein paar Monate von von Luftlehre, wo ich noch nicht offiziell bei 1Live war, weil mhm. das erst ab Januar losging. Und dann haben die Leute angefangen, mich Satirikerin zu nennen, was irgendwie so klingt, als wäre ich 4000 Jahre alt und würde bei der Titanic arbeiten. So, Das ist immer ganz weird. Es gibt da nicht so die krasse Panstein, aber ich würde sagen, Radiomoderatorin ist auch das, was ich gelernt habe und was ich auch mache viel. Und der Rest ist so Comedy-Autorin,
0: Instagram-Internet-Hooligan. Okay, so, ähm, vielleicht möchte der oder diejenige, die vorhin geklatscht hat, sich zu uns setzen und ähm, ihrer Bewunderung weiter Ausdruck verleihen. Aber vielleicht äh, hat ja auch jemand irgendwie eine Anliegen, eine Frage ähm, oder irgendeinen Seeeindruck zu besprechen. Dann äh, zögert nicht, weil wie ich sehe, haben wir es schon halb acht. Gut, dann mache ich einfach weiter, auch kein Problem. Ähm, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, dass ähm, naja, es zumindest so eine gemischte Gemengelage gibt, was die Motivation betrifft, insbesondere jetzt bei den Datteltätern, aber ich glaube auch bei dir, Sophie, weil ihr ja eigentlich beide Inhalte transportieren wollt und ähm, ihr tut es eben auf diesem Karren namens Humor, der mal so, mal so funktioniert. Ähm, leidet da nicht dann auch manchmal vielleicht der Humor? Weil eigentlich ist es ja eine Didaktik, die verpackt wird mit einem Witz, damit es zündet. Wie kommst du auf die Idee, dass es leiden würde dann? Na, ist dann nicht der Humor sozusagen nur ein Hilfsmittel oder bereitet den Weg für eine Message? Also kommt das dann nicht manchmal ein bisschen sehr erzieherinnenhaft rüber? Hast du den Eindruck, dass es erzieherinnenhaft? Nee, ich äh, frage einfach nur so hinter vor sich. Ah, <lacht> merkt man gar nicht. Ähm,
3: nö, also ich habe nicht den Eindruck, dass das ist eine Gefahr auf jeden Fall, dass so ein bisschen die Kabarettgefahr. Das Teilgefahr. Der, ja. dass, genau, dass man man legt den Finger endlich mal in die Wunde und das sind dann so, mhm. so Kabarettisten haben halt irgendwie puh, teilweise, weiß ich nicht, ein Jahreseinkommen, da muss man aber auch lange Programmchef bei der ARD für sein und machen dann aber so dieses und <lacht> die da oben und wir Steuerzahler und so. Das ist dann so ein bisschen altklug, finde ich. Ich vermeide das. Also erstens habe ich kein großes Einkommen und zweitens hoffe ich, dass ich nicht so alt bin. Mein Punkt, den ich gerade versuche zu machen, ist, dass das die Gefahr da ist. Ich bin da sehr allergisch, ich versuche das nicht zu machen. Aber ich finde, nur weil man Angst hat, dass man mal eventuell das Risiko eingehen könnte, jovial zu wirken, zu Einzelnen gegenüber, dann gar komplett auf Inhalte zu verzichten, ähm, finde ich total fahrlässig, weil das ist die große Kunst, was, was du ja gerade schon gesagt hattest. Ähm, lachen ist was Anarchisches. Also das ist ja dieses berühmte <lacht> ui, 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 da will ich aber gerade nicht drüber lachen. Ja, du lachst aber drüber, weil du kannst es nicht kontrollieren. Das ist erstmal für den ersten unreflektierten Moment ein Reflex von dir. Und sobald man lacht, Macht man sich mit einer Sache ganz kurz gemein. Und das, da kann auch, wenn der, wenn das ein guter Sketch ist und der handelt von einer Muslime und ihrem Kopftuch und es schaut ein Nazi und er lacht kurz, wird er nicht aufhören, Nazi zu sein, aber er macht sich ganz kurz mit der Sache gemein. Und das ist ein ganz, ähm, wertvoller Moment, weil er dann Orte emotional in sich öffnet, die lassen sich mit Argumentation und mit, ähm, einfach mit einer, mit einer, mit einer sachlichen
0: humorbefreiten diskussion überhaupt nicht öffnen. Du sagst, ähm, du würdest äh, dann immer quasi zugunsten des Inhaltes abwägen und nicht sagen, oh, das könnte sein, jemand findet das dann irgendwie so ein bisschen Kindergärtnerinnenhaft. Aber äh, wie, wie... Das habe ich nicht gesagt. So paraphrasiere ich das. Wie wägst du das ab? Also den ähm, Humoreinsatz und den Inhalt? Also gibt es mal Sachen, wo du denkst, nee, da ist das Verhältnis verrutscht oder denkst du immer, nee, ich mache das jetzt so und gucke, was damit passiert? Äh, ich mache das
3: äh, immer noch aus dem Bauch heraus, ich habe nicht den Anspruch, in jedem Stück ein gewisses Verhältnis zu erfüllen, weil ich an irgendeinem Punkt entschieden habe, dass alles, was ich mache, im besten Falle in so einem großen Kontext gesehen wird. Ich möchte, dass jedes Stück für sich alleine funktioniert, aber ich hoffe, und das ist ja auch das, was im Internet passiert, dass äh, Leute sich so eine Art personelle Fallhöhe erarbeiten über Monate oder Jahre, dann schaut man sich eben nicht irgendeinen Sketch an, sondern man schaut sich einen Sketch von Datteltäter an und weiß halt, was die machen seit Monaten und kann das einordnen in einen Kontext und und deswegen mache ich genau das bewusst nicht. Ich lege keinen Wert darauf, dass jedes meiner Stücke zu 50% klug und zu 50% albern ist. Ich sage, wenn ich auf Instagram mal Bock habe, einfach eine Flasche Riesling zu trinken und drüber zu sprechen, wie behindert scheiße mein Tinder-Date war, dann mache ich das, weil ich sage, ja, ich habe auch mal einfach das Recht, völlig inhaltslos zu sein. Weil wenn ich möchte, dass beim nächsten Mal die Leute dranbleiben im besten Falle, wenn ich halt knallhart über den Fucking Syrien-Krieg rede, dann habe ich den Eindruck, dass es sich erstens irgendwann die, ähm, die Waage hält und zweitens, ähm, dass ich den Leuten so ein bisschen Medizin mit dem Zuckerlöffel gebe. Mhm. Ich gebe ihnen den Eindruck, ich bin ein echter Mensch. Ich habe auch, ich habe nicht den, Eindruck, ich möchte euch nicht die ganze Zeit unterrichten. Ich möchte euch nicht immer was beibringen,
0: aber dann bleibt doch auch mal dran, wenn ich euch nur was beibringen möchte, ohne euch zum Lachen zu bringen. Okay. Ähm, wie ist es bei euch? Gab es vielleicht schon mal ähm, einen Sketch oder einen Clip, wo ihr im Schnitt oder in irgendeiner Phase der Produktion gemerkt habt? ist halt total toller Inhalt, aber leider nicht witzig. Wir nutzen das Ding nicht weiter.
2: Äh, nee, wenn dann war es äh, umgekehrt tatsächlich. Ähm, <lacht> das... Äh, boah, das ist, Die Frage war jetzt, ähm, Sorry, ich, ich komme immer wieder. Mittwochabend,
0: digitaler Salon, Thema <lacht> Humor. <lacht> Die Frage war, ähm, ob ihr ob es da nicht
2: witzig war ob, oder zu witzig war. Also
0: jetzt hat ja Sophie gerade beschrieben, wie sie gegeneinander gezielt nicht abwägt, weil sie sagt, bei mir gibt es das eine wie das andere und die Sachen dazwischen. Ich wollte wissen, wie bei euch die das Mischungsverhältnis ist, äh, Inhalt oder Message oder ja, wie auch ja, immer ja, und ja. Humor. Du hast gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, es gibt Sachen die findest du eigentlich zu witzig und hast das Gefühl, der, Humor, äh, der Inhalt leidet dabei.
2: Sehr gut, genau, das habe ich gesagt, ja. Ähm, <lacht>
0: ja. ich kann nicht äh, ja, das aber,
2: aber, aber das Coole ist, also das Ding ist, ähm, das gilt nur für uns. So, ne? Also bei uns mhm. ist es halt wirklich, wir versuchen tatsächlich zu schauen, ähm, aber das ist auch der Ansporn, warum wir überhaupt das aber Ganze... Aber erzähl
0: nochmal mal das Ding, wo du, also würde mich mal interessieren, so. was das war, wo du fandest, es ist zwar total witzig, aber wir wollen ja nicht nur witzig sein. Äh, Schon getiltet.
2: Ähm, es ging um die, um die liberale Moschee tatsächlich, äh, in Berlin. Mhm. Ähm, aber da ging es mehr darum, was wir eigentlich damit sagen wollten und was wir vermitteln wollten und in welche Schublade wir am Ende gepackt werden könnten. Weil das Problem bei uns ist tatsächlich, wir machen muslimische Satire, wir sind Muslime, wir haben ein muslimisches Profil und wenn man uns dann, ähm, da ist es halt manchmal sehr, sehr, sehr schwierig, äh, da musst du teilweise, und das, das finde ich total nervend, was du sagst. So, und wie du es vermittelst. So. Das ist leider schade, ähm, weil ich ganz genau weiß, wäre ich komplett losgelöst von dem, also würde ich mich nicht als Muslim äh, outen, dann könnte ich diesen Witz bringen, dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, ähm, wie kann es sein, dass ähm, quasi nicht ausgebildete Theologen eine, eine Moschee beispielsweise aus, äh, aufmachen. Also es ging jetzt tatsächlich eigentlich mehr darum, was denkt die Community? so Was ist die Stimme der Community? Und da wird man sofort gepeitscht und gesagt, okay, dann bist du einer von den, von den Salaf Boys oder du bist einer von den Superkonservativen. Oder, und darum, darum ging es überhaupt überhaupt nicht. Mhm. Es ging tatsächlich einfach nur um, um Fragen zu stellen. Und da haben wir einen Witz nach dem anderen gebracht ähm, und am Ende haben wir festgestellt, huh, das wird nicht verständlich, was wir hier meinen. Am Ende wirft man uns noch wirklich vor, wir sind ähm, die wirklich äh, Salafisten, die irgendwie, äh, keine Ahnung, diese Moschee übernehmen wollen oder Sonstiges. Und das ist das ist sehr, sehr anstrengend, in diesen Kategorien tatsächlich bei uns äh, zu denken oder denken zu müssen, ähm, weil Satire und Humor eigentlich gar nicht so funktionieren sollte. So. Ich habe es jetzt sehr abstrakt formuliert, ich bleibe dabei.
0: <lacht> okay, ich glaube es war verständlich. Ähm, also ein großes Über ich sozusagen oder äh, ihr antizipiert, was die Community finden könnte und daraus macht. Dann lass mich noch mal andersrum fragen das war ja jetzt die Frage nach dem Video, das ihr nicht genutzt habt welches ähm, mochtet ihr selbst denn am meisten und welches mochten, äh, mochte das Publikum am meisten?
2: Ja, ist die Frage, ob man jetzt von den Klickzahlen her geht oder von dem, was in den Kommentaren immer wieder aufgetaucht ist. Also ja, wenn, das ist eine wenn, Rassismus Frage, ehrlich wenn du wäre, die auch
0: gleich beantworten könntest. Also ist eher das Video ein gutes, das viel geklickt wird oder das ihr selber geil also findet? Also
2: das Aktuelle, finde ich, ist beides. Also das, das aktuell bestgeklickteste ist, dass, ähm, wenn Rassismus ehrlich wäre, ein, ein Bewerbungsgespräch. Und äh, das hat mir gemacht. Ähm, und das finde ich, das haben wir eigentlich ganz gut getroffen, finde ich. Ähm, aber ein anderes ist tatsächlich äh, Teufelsküche. Ähm, wo es um Radikalisierungsprozesse ging und ähm, und und die Frage quasi ist die Religion schuld ist der Mensch schuld ist was auch immer schuld wenn es um Radikalisierungsprozesse ja. ging äh, geht Entschuldigung und da haben wir das, das da war tatsächlich ein Video wo wir auf Satire komplett verzichtet haben und eigentlich mehr auf die auf die Metaebene gegangen sind mhm. so und das ist halt da ist aber eher so der der künstlerische Anspruch stand da im Vordergrund und weil wir eigentlich, eigentlich Bock hatten mal mehr in die Tiefe dann zu gehen ähm, und das sind so die zwei Videos, die mir persönlich am, 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 am besten gefallen. Tatsächlich noch ein drittes, wenn Rassismus, also wir haben drei, drei, drei Teile rausgemacht, mhm. wenn Rassismus äh, ehrlich wäre, Schule. Ähm, das haben wir auch noch gemacht.
0: Wie würdest du das denn bewerten, Bastian? Also jetzt können wir ja durch, äh, jetzt sehen wir, wie viele Leute haben sich das Ding angeguckt, wie viel haben es geliked, wie viele haben es geteilt. Lässt sich jetzt Humor besser, mh, naja, quantifizieren, wie witzig eine Sache ist, weil äh, hat halt so und so viel Zuschauer oder kann trotzdem das Ding was irgendwie nur drei Leute sehen, doch besser sein, genauso gut sein, wie das, was Millionen gesehen haben?
1: Also natürlich ist es auch ein Maß, wie viele Leute klicken, welche Kommentare darunter drin sind. Es gibt ja Like- oder dislike funktion Es ist schon eine sehr einfache Art und Weise, empirisch mit Daten zu überprüfen, ob das, was jetzt die Produzenten von dem Video tatsächlich lustig fanden, auch im, im in der breiten Masse als, als lustig wahrgenommen wird. Ähm, so in meiner Dissertation, wir haben, ähm, wir haben Pupillendaten erhoben und wir konnten tatsächlich mit statistischen Berechnungen, also mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass äh, je größer die Pupille ist, desto witziger wird ein Witz empfunden. Also das wäre natürlich eine viel feinere Methode, um mhm. jetzt zu überprüfen, ob Versuchspersonen, die ins Labor kommen, einen Witz tatsächlich witzig finden. Aber was, Aber die, die, was,
0: was hat meine ähm, Pupille damit zu so tun, wie ein äh, Witz bei mir Weil ankommt? die
1: Pupille relativ ähm, ähm, unbewusst auf ähm, emotionale Reaktionen im Körper reagiert. Mhm. Und die Heiterkeit ist eine emotionale Reaktion, die sich dementsprechend in der Pupillengröße ausdrücken kann. Also es ist ein Ergebnis, das noch repliziert werden muss. Es ist ja Wissenschaft, da kann man jetzt nicht 100% Sicherheit sagen, dass es so ist. Aber das wäre ein viel genaueres Maß. Aber das ist in der Realität natürlich schwieriger umzusetzen. Und da geht man nach Quoten, geht man nach Klickzahlen man könnte auch Befragungen einfach durchführen man könnte irgendwie eine Versuchspersonengruppe einladen ein Video präsentieren und auf einer einfachen Skala von 1 bis 7 fragen wie witzig war das ob das jetzt dann tatsächlich ein objektives Maß für die für das Humorpotenzial von von einem Video oder von einem Gag ist ist natürlich eine andere Frage aber das ist tatsächlich eine Art und Weise wie man es in irgendeiner Form quantifizieren kann, wenn man das Wort findet?
0: Kannst du das? Willst du das? Tust du das? Also guckst du ähm, nach den Nutzerzahlen, nach den Views und nach den Likes und so oder findest du einen Witz auch super und sagst, das war mein Bester in 14 Tagen, auch wenn den nur so fünf Leute irgendwie geteilt haben? ich habe das äh, ganz oft, dass ich bei Twitter Sachen
3: äh, poste und sage, das ist halt to total lustig und äh, niemand faeft das und dann sage ich, ich habe alle einfach keine Ahnung und andersrum ähm, Sachen, die ich dann so mittelwitzig finde, werden dann so 1500 Mal retweetet, wo ich sage, wirklich Leute, so, so einfach. Verstehst hat du ihr. den Mechanismus? Äh, nee, und ich glaube, das ist auch der erste Schritt äh, zur künstlerischen Einfältigkeit das verstehen zu wollen. Weil ähm, natürlich ist es ein total wichtiger Indikator, gerade wenn man das hauptberuflich macht. Also ich bin ja nicht, also ich verstehe total, wenn man bei YouTube beispielsweise Sachen macht, dass es wichtig ist, wie die geklickt werden, wie man abonniert wird, wie groß dieses Verhältnis von Likes und Dislikes ist und so weiter. Aber das gleichzusetzen mit dem, mit dem künstlerischen Wert oder selbst dem Ankommen beim Publikum ist ein bisschen so wie zu sagen, ähm, Deutschland sucht den Superstar ist eine bessere Fernsehshow als Titelthesen, Temperamente, so wie Sie wissen, was ich meine. Mhm. Ähm, weil das Aspekte, hat's. sagen wir einfach <lacht> genau Oder ja, Panorama, die Show, ja. weil äh, das mhm. hat eine bessere Quote. Also das Quantifizieren finde ich schwierig, äh, weil das ist so eine Privatfernsehlogik äh, und da bin ich auch, das ist zum Beispiel auch eines der großen Argumente für öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk und, und Hörfunk. Ähm, und andererseits macht man sich, und da wird auch ganz selten äh, darüber diskutiert, sobald man innerhalb dieser Netzwerke agiert, macht man sich halt zu, ne zu einer Bitch des Algorithmus. Und ähm, mittlerweile werden einfach ganz, ganz viele Inhalte, auch vor allem humoristische Inhalte, ähm in der Logik des Algorithmus der jeweiligen Plattform gemacht. Das fängt an bei irgendwelchen ähm, Viral-Video-Bits, die ähm, mit irgendwelchen lachenden Smileys oben und drüber, oben und unten drapiert sind, damit man merkt, dass es witzig ist, teilt das Ding, Leute. Und dass sie eine gewisse Länge haben, dass YouTube-Videos eine gewisse Länge haben, damit sie ähm, mehr oder weniger Geld oder das Werbung geschaltet werden kann. All das sind ja Dinge... Wo man automatisch anfängt, seine Abhängigkeit von dem Netzwerk, auf dem man agiert, in seine eigene künstlerische Arbeit einfließen zu lassen. Deswegen versuche ich mich davon frei zu machen, ist aber auch eine total privilegierte und arrogante Ansicht von mir, weil ich bin nicht abhängig von irgendeiner Plattform. So, Ich mache Instagram, weil ich sage, ich habe halt Bock Instagram zu machen, ich mache nicht mal Werbung da, ich bin nicht abhängig davon, dass irgendein Limo-Lieferant mich nett findet, äh, ich bin beim öffentlich-rechtlichen so, ich sehe das total, dass diese Kritik an Algorithmus und SEO und so von einer öffentlich-rechtlichen Mitarbeiterin natürlich auch ein bisschen von oben herab wirkt, aber man muss es schon auch bedenken, finde ich
0: jetzt arbeitet ihr ja beide auch im Team, wenn ihr arbeitet, also du auch solo, aber du hast ja vorhin auch angesprochen, für das Neo Magazin natürlich im Team, wo bestimmte Sachen ausprobiert werden. Ihr seid, ich glaube, so fünf, sechs Leute bei den Datteltätern im Kern und dann gesellen sich noch die dazu, die gerade Lust und Zeit und Bock haben. Ähm ist das immer einfach? Also äh, man merkt, glaube ich, eine kleine Vorannahme äh, dadurch, wie ich die Frage formuliere. Ich stelle mir vor, man will doch vielleicht schon den Gag, den Besten und die Kirsche auf die Sahne und so zum Schluss selber setzen. Äh, oder wird ein Witz besser, wenn man mit vielen arbeitet? Dann muss man ja auch damit leben, dass vielleicht der Kollege oder die Kollegin da äh, die bessere Idee hat. Ah, Entschuldigung. Wer, wer möchte? Beide.
3: Ähm, die, der, die Show ist der Star und nie die Einzelperson. Ja, also, das nein, klingt nein, nein, ganz toll. Ja, das klingt ganz... Nee, tatsächlich. Also wer diese Ansicht nicht hat, ist falsch im Autorenraum. Es geht nicht darum, wer die beste Pointe in dem Moment hat. Es geht darum, dass das Bit halt so lustig wird, wie es geht. Und das ist genau so eine Eitelkeit. die kriegt ich. kriegt Witzigerweise arbeite ich gerade mit ähm, in, einer, in, einer, in einer Fernsehredaktion zusammen mit eigentlich nicht gelernten Fernsehautoren, sondern... Bühnenautoren, die mhm. ganz fantastische, erfolgreiche Bühnenautoren sind, die aber auf einmal, wenn es darum geht, dass ihre Texte redigiert werden, so ein bisschen... Die, die sind es ungewohnt für die, die wissen nicht, wie das geht und denken dann so, aber wenn sie die Pointe ändert, dann dann ist es ja nicht mehr meine. Wo ich sage, das ist scheißegal, wessen Pointe das ist, das Ding muss gut werden. Und diese Eitelkeit kriegt man am zweiten Tag in der, jeder Redaktion ausgetrieben, mit Sicherheit bei euch auch. Und sobald da irgendjemand anfängt von wegen, ich finde es aber schon so lustiger, ja die anderen acht Leute aber nicht, halt deinen Mund. So, Das ist wirklich kein Platz für Eitelkeit. Auf der Bühne solo total. Und auch alle Künstler und Comedians sind super eitle Menschen, sonst würden wir uns nicht vor die Kamera oder hinter Mikros stellen. Aber wenn es um den Prozess des Schreibens einer witzigen Sache geht, ist es völlig fehl am Platz, wenn jemand anfängt, auf seiner eigenen Pointen zu bestehen.
0: Du sagst mhm mm oder mhm? -mm".
2: Total, nee, absolut. Also sobald man im Team ist, und da stellen wir auch fest, es gibt bestimmte Rollen, äh, also gerade wie gesagt, das war noch dazu sehen also gerade das, wenn Rassismus ähm Ding ehrlich wäre bleib jetzt habe ich es umformuliert, ähm, da kann diese Sch Rolle des Rassisten konnte nur also am besten wirklich diese eine Person das der fiete äh, spielen weil er es weil er also er sagt immer, er, also er ist kein Rassist, ne, aber er fühlt den Shit, sagt er immer so, weißt du? Und äh <lacht> Und, und es hätte keiner, es hätte wirklich keiner im Team besser machen können und wir wussten ganz genau so. manchmal hast du ein Gespür dafür, okay, was könnte viral gehen, aber nur manchmal, das ist aber keine, da gibt es kein System oder sowas, ne? es gibt keine Garantie dafür, aber das Ding war so so scheiße gut, so, ähm, wo, okay, krass, der, der, und das ging ja letztlich dann auch rum und, ähm, ähm, aber danach stellen wir niemals und ich hab, muss aber auch sagen, ich habe absolut bodenständige Kollegen so, die wirklich äh, darauf scheißen, so auf gut Deutsch gesagt, die dann ähm, sagen, nee, pass auf, ähm, du gehörst oder du bist da besser in der Rolle, ähm, auch wenn ich jetzt den, den, den Scherz oder den, den Witz gebracht habe, ähm, den musst du jetzt sagen halt. Und das ist, wenn du in einem Team bist, muss das so funktionieren. Und diese Eitelkeit muss dann zurückgeschraubt werden, absolut, sonst, sonst geht es kaputt.
3: Die meisten Comedy-Autoren kennt man ja auch nicht. Also Die meisten Comedy-Autoren arbeiten ja in der Redaktion und schreiben den ganzen Tag Witze für andere Menschen. Äh, und das ist auch so, Dieses Konzept ist so alt wie jede Late-Night-Show. Ähm, und die leben da vorne und die leben da ganz gut vorne und ich glaube die meisten von denen können und wollen und dürfen auch gar nicht vor Kameras. Es ist ganz gut, dass die niemanden okay. auch raum eingesperrt sind.
0: Okay, dann äh, ist ja da komplett deckungsgleich, äh, was die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen betrifft. Jetzt hat Yunus vorhin schon, ähm, ja Selbstzensur klingt äh, wirklich maximal scheiße, aber so ein Prozess, so ein Denkprozess angesprochen, ähm, wie ihr euch Sachen nähert, die ihr eigentlich so nicht sagen dürftet. Wie ist das bei dir? Du hattest, glaube ich, eingangs erwähnt, dass du was getwittert hast, wo du dachtest, scheiße, wenn ich das im Radio sagen würde, wäre vielleicht nicht so gut.
3: Ja, ähm, das ist aber auch völlig in Ordnung. Das hat dann, das ist eher so eine so eine klassische Frage der Plattformstrategie. Ähm, es ist völlig in Ordnung, dass es im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Radioshow nicht angebracht ist, dass äh, ich alles sage, was ich auf Twitter sage. Aus zwei Gründen: Bildungsauftrag und äh, Radio funktioniert auch ganz selten so, dass der Moderator oder die Moderatorin der Star ist. Man denkt gerne als Moderatorin oder Ra Moderator, dass man der Star ist, aber es geht eigentlich um den Sender. Niemand hört eins live, weil gerade so viele, die hören eins live, weil es halt eins live ist. Das heißt, wenn ich einen harten Witz mache, verzeiht man mir den eher nicht, weil niemand hat meinetwegen eingeschaltet. Die haben höchstens trotz mir, sind sie dran geblieben. Ähm, und bei Twitter wiederum folgen die Leute explizit mir und bei Instagram explizit mir. Das ist wie, wenn ein guter Freund einen Witz macht, der ein bisschen drüber ist, sagt man, oh, ganz ehrlich, ja, aber ich mag dich trotzdem. Mhm. Und diese Logik darf man eben nur auf äh, personalisierten Plattformen oder, oder auf personalisierten äh, 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 Profilen auf Plattformen anwenden, weil nur da sind die Leute direkt an deine Person gebunden und können alles, was du sagst, auch einordnen in einen Kontext.
0: Und wie oft rutscht das durcheinander oder passiert das nicht so oft? Mehr vor, es ist ja, also Humor so bin ich zumindest groß geworden, kann ja äh, super untenrum, super zotig und so weiter sein, in meiner kleinen lauschigen Bezugsgruppe. Die wissen, wie ich das meine. Wenn ich das aus Versehen mal auf einem anderen Kanal rauspuste, könnte schon ungünstig sein, weil die wissen alle nicht, wie ich es meine oder die wissen nicht, ach, die Katja tickt ansonsten so und so. Also passiert dir das manchmal, dass du die Plattformen ja, verwechselst oder äh, unangemessenes Zeug da sagst, wo du es lieber woanders hättest hinschreiben sollen?
3: Ich glaube, jeder, der Witze macht und vor allem auch politische Witze oder Witze, die an Schmerzgrenzen gehen, ganz bewusst, dem passiert das mal, dass man mal einen Shitstorm bekommt oder dass man auch was twittert, wo man am Ende sagt, nee, das war tatsächlich auch, es wirkt nicht cool oder es war missverständlich. Was mir nicht passiert ist, dass ich die Plattformen verwechsle, weil das halt mein Job ist. Also... Ähm, man macht mal einen Witz, der zu doll ist, aber dann macht man den nicht. Hups, jetzt habe ich ihn bei Instagram gesagt. Eigentlich wollte ich den ja beim Neo-Magazin sagen. Ne? Ähm, mir, mir passiert das nur, dass ich denke, dieser Witz ist perfekt für Instagram. Und äh, dann ist er nicht perfekt für Instagram gewesen. Und habe ich ein bisschen Ärger bekommen. Beim Neomagazin bei 1Live passiert das ganz selten. Weil beim Neo-Magazin eh, ja, sind da sehr viele Augen drauf. Also passiert ganz selten, dass ich dann reinkomme und sage, der Holocaust, Leute, habe ich recht. Weil bei 1Live wiederum ähm, merkt man es nicht so funktioniert mittel. Egal. Ähm, beim Bei 1Live wiederum kann man auch mal ab und zu ähm, einfach Takes oder, oder macht man mal Beiträge, die nicht von einem Redakteur oder einer Redakteurin ähm, mitgeschrieben oder mitgestaltet wurden. Auch da hatte man die Möglichkeit, mal ins Klo zu greifen. Aber mir passiert das tatsächlich selten. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl, Quad-Era-Demonstrandum, ich mich gerade ähm, nicht eben, aber eigentlich passiert mir wirklich selten, dass ich äh, mit ganz großem Anlauf in die Scheiße reinspringe.
0: Okay, dann würde ich gerne noch, es ähm, sei denn, ihr habt eine Frage. Könnte ja sein. Ähm, willst du vielleicht warten, bis das Mikro zu dir kommt oder du kommst zum Mikro? Okay. Vielleicht, ähm, vielleicht eher an die beiden Praktika, aber gerne auch aus der theoretischen Perspektive. Was ist das Schlechteste, was ihr je gemacht habt und warum war es unlustig? Verschluck. Sophie äh, trinkt noch im Zeit zu gewinnen. Ich glaube, du musst als erstes antworten, Junis.
2: Oh. Ich, ich weiß, also ich weiß wirklich nicht. Das Schlechteste, ich muss ja jetzt gerade wirklich die ganzen Videos durchschauen, die mir persönlich nicht gefallen haben, fällt mir erstmal. Also es gibt auf jeden Fall schlechtere, also die ich nicht so gut finde. Aber was mir jetzt wirklich so peinlich oder wo ich sage, das war so richtig ekelhaft, fällt mir jetzt spontan tatsächlich ein. Vielleicht fällt es mir gleich an, dann würde ich es nochmal droppen, aber.
3: Also wenn man als Stand-Up-Comedian anfängt, also mir war das, ist es zumindest so gegangen, dass da in den ersten Monaten ganz viele Auftritte dabei waren, wo ich danach sage, oh, ich möchte nie wieder irgendeinen Menschen in diesem Raum jemals sehen und ich hoffe, niemand hat das gefilmt, äh, weil man Material ausprobieren muss und einem fehlt am Anfang auch die Routine und dann ist es ganz oft so, dass man wirklich gruselig schlechte Sachen macht. Ich habe meinen allerersten Stand-Up-Auftritt hatte ich in Freiburg, als ich studiert habe ähm, und ich habe halt davor jahrelang Slam gemacht, aber da hast du halt immer so, so vorgeschriebene Texte, die liest du vor, dass es irgendwie auch keine Raketenwissenschaft, das zu machen. Und Stand-up ist aber halt was anderes, was einfach eine ganz deutlich intimere, engere Position oder Situation mit dem Publikum. Und ich habe so, so ein Bit geschrieben, äh, irgendwie was so, so Studenten-Comedy-Scheiß. Und es ging halt darum, dass. Ähm äh, wir haben eine furchtbar schlechte Mensa in der Uni Freiburg und ich dachte, geil, das ist so ein gemeinsamer Nenner, kann ich mit den Studis darüber sprechen und habe halt so ein Bit vorbereitet darüber, dass es halt so, dass ich mich nicht entscheiden könnte zwischen, zwischen der Mensa freitags, wenn es Dampfnudeln gibt und dem Gazastreifen. Das war allerdings... In der Mensa, dieser Stand-up. Und ich habe das, hab das irgendwie schon gewusst, ich bin da schon bewusst reingegangen in die Mensa vor dem Auftritt, aber ich habe das nicht realisiert, dass ich gerade in der Mensa, während hinten übrigens auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterin der Mensa die Technik machen für den Auftritt. Also der Mensch, der den Strom für dein Mikro hat, den solltest du nicht beleidigen, weil er scheiß Dampfnudeln macht. Das war tatsächlich, glaub, das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Nicht so schlecht wie die Dampfnudeln, aber... <lacht>
1: Ja, es gibt ja ein schönes Zitat, das wird äh, an Oscar Wilde irgendwie zugeordnet, lieber einen Freund verlieren als eine gute Pointe. Finde ich persönlich im Privaten sehr, sehr schönes Credo, aber sobald man auf die Bühne geht, glaube ich, oder beziehungsweise eine größere Plattform bedient, ist, äh, ist eine, ein höherer Reflexionsgrad schon sinnvoll, aber... Ist mir auch noch nicht immer gelungen, aber ich will das heute hier nicht wiederholen, deswegen gerne privat. Ich glaube, dass, nicht. Ich
3: glaube, dass das genau der Weg ist, mit die also mit diesem, dieses Credo sollte man im Großen auch auf Plattformen anwenden. Es geht nicht immer darum, was deine scheiß Community gut findet. Klar, die sind am Ende diejenigen, die sich das anschauen, aber wenn die dich mögen und wenn die deine Sachen mögen, die du machst immer, dann werden die dir ein Video verzeihen, wo du sagst, ich habe darüber nachgedacht, ich finde das klug, ich finde das lustig und von mir aus könnt ihr jetzt zwei Wochen unter meinen Videos rumtrollen. Und genau dieses so ähm, Crowdpleaser Gedenke bei, bei Online-Content finde ich ganz doll anstrengend. Am schlimmsten finde ich das, es ist, unabhängig von Humor, sind halt sind halt Influencer, die alles toll finden, weil sie Angst haben, dass sie irgendwann keine Anfragen mehr bekommen, weil sie nicht alles toll finden. Dass diese, ich finde, man muss wild auch durchziehen in der Öffentlichkeit. So bis zum bitteren
0: Ende. Vielleicht wäre das ja heute sogar einfacher möglich als zu seiner Zeit, weil ich das Gefühl habe, durch ähm, das Netz und durch die äh, Witze, Gags und den Humor und die Satire, die wir dort erleben, hat Ironie einen ganz anderen äh, Stellenwert. Also wie, da sind jetzt alle irgendwie empfänglicher für oder sagen wir zumindest die in der Blase, in der wir wahrscheinlich rumschwimmen oder wie empfindet ihr das?
1: Ähm, darf ich noch ganz kurz, weil ich habe gerade Gefühl, das Gefühl, dass mein mein, mein mein Wort gerade verdreht. Ich habe jetzt nicht äh, versucht irgendwie zu sagen, man soll aus, aus Angst irgendwelchen Leuten ans Bein zu pinkeln, bestimmte Themen oder bestimmte Witze nicht machen, sondern einfach mit einem anderen Reflexionsgrade das betreiben und wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, da ist jetzt ein Witz oder ein Gag oder ein Bit, was, wenn man wirklich darüber nachdenkt in der Öffentlichkeit, mehr als jemand ans Bein pinkeln ist, dann einfach ein Reflexionsgrad. Also grundsätzlich bin ich bei dir, dass man Erst genau dann, wenn sich äh, die Mensa irgendwie angegriffen dadurch fühlt und es äh, ein bestimmter Wahrheitsgehalt dahinter ist, dann haus raus, dann sollte sie die Mensa irgendwie hören, im Idealfall selbstkritisch genug sein, äh, das auch äh, anzunehmen, diese Form von, von Humor und Kritik. Also, wir sind einer Meinung.
0: Ja. <lacht> I feel you. Ähm, sind wir jetzt ironischer als vor 15 Jahren? Oder ironiebegabter?
3: Ich war neun, keine Ahnung. Ich war mit neun nicht ironisch, müsst ihr sagen.
1: Bist du äh, warte.
0: Ihr Alten, sagt mal.
1: Also generell ob die Digitalisierung der Gesellschaft, dass wir ständig mit Postillon konfrontiert sind, dass wir ständig irgendwie, wenn wir jetzt irgendwo draufklicken, vorher erstmal so mit uns selber checken, ist es ein Fake oder ist es äh, real. Ähm, ich glaube schon, dass eine größere Sensibilisierung mittlerweile stattfindet. Ähm, dass wir gelernt haben, ja, lieber erst mal hinterfragen, ob das jetzt, bevor ich mich blamiere und irgendeinem Fake äh, auf den Leim gehe. Was aber, wie man bei Erika Steinbach jetzt kürzlich gesehen hat, nicht immer funktioniert.
0: Was würdest du sagen? Ist das Publikum ironischer, ironiebegabter oder eher doch nicht?
2: Oh, ähm, ich denke, äh, vielleicht spielt tatsächlich da in dem Kontext, dass, also vor 15, 20 Jahren, vielleicht spielt tatsächlich die Social Media da nochmal eine, 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 eine große Rolle, wenn es darum geht, ähm, Satire oder Ironie oder was auch immer äh, zu verbreiten und zugänglicher zu machen. Ähm, in dem Kontext, also diese Sachen gab es mit Sicherheit auch schon vorher. Ähm, ich würde jetzt aber sagen, im Zuge der Social Media und dadurch, dass es schnell geteilt ist und schnell erreichbar und schneller zugänglich ist und für fast jedermann tatsächlich auch konsumierbar, ähm, ähm, wahrscheinlich verbreiteter als vorher. Aber das ist nur theoretisch gesprochen.
0: Bei euch beiden würde ich auch gerne noch erfragen, wie inklusiv oder exklusiv findet ihr euren Humor, euren eure Inhalteproduktion? Also habt ihr das Gefühl, du hattest vorhin das Beispiel von ähm, dem Nazi, der sich ganz kurz mit ähm, dem Video oder mit dem Witz in dem Video gemein macht, obwohl es ihn gar nicht adressiert. Also würdest du sagen, die Witze, die du machst, die versuchen dann auch, den Typen außerhalb deiner Blase zu finden oder bedienen die das, was erwartet wird, weil sonst würde ich ja dir nicht folgen und du gibst mir das, was ich dann so in etwa erwarten kann. Ich bin natürlich immer auch nur eine Person.
3: Das heißt, ich glaube, ich arbeite wie jeder Mensch, der Projekte solo macht, immer in einem gewissen Humor und Spektrum und auch Erwartungshorizont Spektrum. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann ja anfangen werde, weiß ich nicht, Werbung zu machen zum Beispiel, das wäre sowas, was völlig komisch wirken würde oder dass ich Witze machen werde, die ich sonst nicht machen würde äh, oder die, ich, die nicht mit meinem Charakter in irgendeiner Weise verwurzelt sind. Ähm ich hoffe eigentlich immer, also beziehungsweise immer, wenn ich so ein bisschen in meinem eigenen Saft gäre auf Instagram, merke ich ich habe eigentlich Bock auch mal wieder, entweder euch von Kopf zu stoßen oder mal eine andere Riege an Leuten, zu bekommen, ähm, die sind schon einigermaßen bunt, weil ich ähm, so eine Mischung habe eben aus, die, ähm, ich habe halt quasi mit Instagram angefangen, bevor ich irgendwie so durch Medien irgendwie bekannt wurde. Das heißt, ich habe eigentlich mir so die, tatsächlich einfach nur normale Instagrammer erarbeitet, sag ich mal. Und dann kamen so diese normalen Radio- und Fernsehleute dazu, die das Cool finden, was ich da mache. Das heißt, es gibt schon so ein relativ breites Spektrum an Humor und Alter und sozioökonomischen Daten. Das ist alles relativ bunt tatsächlich bei mir. Das heißt, ich stoße bestimmt immer irgendjemand vom Kopf, aber ich mache das jetzt nicht mit Ansage.
0: Mhm. Wie ist es bei dir oder bei euch? Wie war die Frage? Willst du fragen? <lacht> <lacht> Fra ich habe wirklich nicht viel geschlafen. <lacht> <ist wirklich. Das lacht> aber okay, die Frage war. Ähm, wie sehr ihr versucht, aus eurer ähm, Blase rauszukommen. Also ihr, bes ah, ihr bespielt ein ja, bestimmtes ja, ja. Thema und ihr habt ein, denke ich, spitzes, spitz zugeschnittenes Publikum. Versucht ihr da gezielt gegenzuarbeiten und da rauszukommen oder denkt ihr, nö, ist doch okay, das sind die Leute, ja. die's, die sich für unseren Kram interessieren ähm, und die bedienen wir?
2: Also das ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen, weil wir ähm, eben tatsächlich dieses muslimische Profil gezeichnet haben und vieles quasi sich auch um muslimisches Stereotypen beziehungsweise um die muslimische Community handelt, die, die, es gibt bestimmte Sachen, die tatsächlich nur Muslime kennen. Also sei ich, besonders in der Sprache und im Sprachgebrauch, ähm, oder bestimmte Witze, die tatsächlich nur in, 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 in Familien mit, mit türkischem Migrationshintergrund, arabischem Migrationshintergrund ähm, ähm, greifbarer sind. Das zu das nahbarer oder greifbarer zu machen für ein Publikum, das sich mit dieser Kultur eventuell gar nicht auskennt oder nur von dem, was sie aus den Medien kennen, das ist ja tatsächlich auch das, was wir eigentlich forcieren und da stellen wir uns manchmal auch wirklich, ja, da ist ja auch wirklich die Herausforderung, dass wir nicht jeden Witz einfach auch wirklich zugänglich machen können, sondern, mhm. dass wir dann den Witz raushauen in der in der, in der, Gewissheit, dass man wahrscheinlich wirklich nur in einem bestimmten Kreis den versteht, aber dann in der Hoffnung wiederum, dass man dadurch eben Fragezeichen aufsetzt und das in der Kommentarspalte landet. Also, dass man dann danach fragt, dass man tatsächlich, ähm, da auch hängen bleibt. Aber, ähm, es war jetzt noch nie so, dass ein ganzes komplettes Video nur mit Insider gefüllt waren und, äh, ne, also in dem Kontext, wie unser Ziel ist es tatsächlich auch, ein nicht-muslimisch, absolut ein nicht-muslimisches Publikum äh, zu erreichen. Aber der ist bei uns immer so ein Stück weit Herausforderung, ähm, aber das, 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 ja, wie gesagt, das haben wir tatsächlich von Anfang an äh, forciert.
0: Da du die Kommentare ansprichst, die sind zumindest da, wo ich reingeguckt habe, also tatsächlich oft sehr inhaltlich, da wird sich richtig ausgetauscht und hin und her und hin und her in längeren Kommunikationsfäden, sie sind aber auch ziemlich wertschätzend und ich war da ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte gedacht, ihr kriegt da viel mehr Scheiße um die Ohren gehauen, die kommt auch und ihr bearbeitet es dann auch wieder, aber würdest du sagen, es gibt eine bestimmte Methode, sich so ein ich sag mal, gut erzogenes Publikum heranzuziehen oder nicht? Oder stimmt vielleicht mein Eindruck gar nicht und du hast das Gefühl, doch, wir kriegen verdammt viel Scheiße ab.
2: Doch, doch, wir also wir bekommen schon eine Menge Scheiße ab. Aber das ähm, ich denke, es hängt auch wirklich tatsächlich von denen, also wenn ich jetzt nur auf YouTube bleibe oder wir bleiben jetzt auf YouTube, ähm, kommt es auch voll auf den, auf den Kanalinhabern wie er mit den Kommentaren und wie er auch erwidert an. Und so dementsprechend ähm, hat man manchmal das Gefühl, zieht ja dann auch... Ähm, also woran das letztlich liegt, äh, kann ich tatsächlich gar nicht sagen, aber ich weiß, dass unser, unsere ähm, Leute, die dort kommentieren, ähm, tatsächlich ähm, eigentlich ganz cool und besonnen teilweise antworten. Es gibt mhm. absolute Abrechnungen. Ähm, aber wir forcieren tatsächlich nicht eben diese, dieses draufhauen, dieses. Was bist du für ein Penner? Wir benutzen diese Sprache auch tatsächlich nicht, weil uns das, weil uns genauso wichtig ist, dass wir eben in diesen Dialog treten. Also da versuchen wir schon drauf, ähm, drauf Rücksicht zu nehmen. Ähm, und das mit der Scheiße. Ja, es gibt halt, es gab. Andere auch äh, Leute, die die uns da in einen besonderen Fokus genommen haben, um quasi uns auch zu diskreditieren, indem man gesagt hat, das ist, ähm, was war das, islamistische Propaganda und wir arbeiten für den IS und keine Ahnung was. Ähm, und dann kriegen wir, kriegt man halt auch diese diese Drohung und so rein, in, in, eben weil wir sind, wer wir sind halt so, ne? Ähm, aber, ähm, ob es eine Technik und wie, wie, das Gute ist bei uns, wir sind ein Team, äh, wo wir es natürlich auch abfedern können, so. Ähm, das heißt, wir sind da nicht, wie wir werden nicht alleine gelassen. Ähm, und, ähm, keine Ahnung, es ist immer ein bisschen schwierig, mit Hass umzugehen, damit musst du lernen. Also, du musst wirklich lernen, tatsächlich dann nicht immer äh, auf, auf alles dann zu reagieren zu müssen. Das sollte man auch tun, nichts lassen, so. Ähm, das, das zerstört dich da irgendwie selber. Aber ähm, mittlerweile weiß man ja auch, dass diese Leute, diese diese Trolls quasi, die die sind ja eigentlich nur darauf aus, dass sie die Reaktion da in die hervorrufen. Das ist ja quasi ihr Ziel. Also wenn du dann darauf eingehst, dann bist du da ein Stück weit keine Ahnung, selbst schuld, weiß ich nicht, aber ähm, ähm, wir haben es einfach nicht gemacht.
0: So. Na, teilweise macht ihr es ja schon. Also nehmt nee, also nehm, nehm den Kack und inszeniert den nochmal. Achso,
2: ja, so das, das schon, genau. Aber wir re re reagieren jetzt nicht in den Kommentaren. Also mhm. wir machen kein ping spiel draus. Okay. Wir diskutieren mit diesen Leuten dann in der Kommentarspalte nicht. Also wenn Hass expliziter da ist, äh, wird er auch gelöscht. Unter bestimmten Voraussetzungen wird er auch tatsächlich gelöscht.
0: Wartest du auf die nächste Frage oder wolltest du noch mal dazu was sagen? Ich warte auf die nächste Frage. Okay, man guckt das so erlernt. Ähm. Wie bitte? Oh, super, vielen Dank. Ja, ähm. ne, wir nehmen hier einfach eins. Guck mal, kurz ist der Weg. Oder du kommst zu uns. Ich mag es ganz gerne. Okay, ähm, eigentlich direkt dazu. Habt ihr das Gefühl,
3: dass ähm, es leichter ist, positive Rückmeldungen zu bekommen, wenn man Satire... Also, oder wenn man die Kritik eben in Satire verpackt, weil man dadurch dieses Ablehnungspotenzial, diese Ablehnhaltung so ein bisschen auskügeln kann, weil gerade jetzt, wenn man über Rassismus spricht, aber darüber lachen kann, dann zeigt man so, ja, wir sind eigentlich alle voll cool damit und ihr müsst jetzt gar nicht ausrasten und dann rasten auch nicht so viele aus oder wenn du, so Sophie, über, äh, über Sexismus in der Filmbranche oder so sprichst, dann hat man darüber dreimal gelacht und... Dann äh, können irgendwie die Sexisten dahinter sagen, ja, aber Sophie hat ja selber gelacht, deswegen ist das alles gar nicht so schlimm. Und dann gibt es auch nicht so viel Hate dagegen. Habt ihr das Gefühl, dass ist so, dass wenn man lacht, dass dann auch nicht so viel Hate kommt? Uh, das, ich habe natürlich, ich habe so ein paar Vergleichswerte, weil ich immer mal wieder so ab und zu so Stories mache, wo ich auch so völlig bierernst bin und auch fast ein bisschen pathetisch, was ich erklärt aus meiner Poetry Slam Vergangenheit. Ähm. Da erlebe ich tatsächlich viel weniger Hass äh, darunter, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute, die sich, äh, die Leute, die mich einfach hassen wollen, also jetzt müssen wir mal einfach, das ist, glaube ich, sollte mit, hoffentlich ist es mittlerweile Konsens. Leute, die sich die Arbeit machen, mit Fake-Accounts äh, zeilenweise Hass zu verbreiten, das sind halt wirklich ganz deprimierende Persönlichkeiten. Und die haben vielleicht nicht den Nerv oder nicht die intellektuellen Ressourcen, um sich zweieinhalb Minuten ein ernstes Video anzuschauen, um dann daraus noch clever einen Hasskommentar zu machen. Was die schaffen ist, <lacht> das ist eine Frau Fotze. So, das, das ist deren intellektuelles Maß und dann schaffen die es unter einem, unter einem Sketch oder unter einem lustigen Beitrag. Dem können die intellektuell folgen und oder zumindest versuchen sie es und dann kommt da eher was. Und bei den Ernsten kriege ich ganz selten was. Also eher das Gegenteil von dem, was du sagst.
0: Mhm. Wie ist es bei euch?
2: Ähm ich, ähnlich würde ich sagen, also ähm, wenn wir, das Ding ist, also ich kann ich, ich versuche es jetzt gerade mit anderen YouTubern zu vergleichen, die tatsächlich Meinung meine, eine Meinung haben, eine politische Meinung oder was auch immer und die jetzt ähm, tatsächlich den Humor gar nicht haben oder verwenden. Ähm, kann ich mir vorstellen, oder nehmen wir einfach Politiker, kann ich mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich weitaus mehr, mehr Hass abbekommen, ähm, weil wir ja teilweise auch in der Satire unsere klare Haltung dazu auch gewissermaßen ähm, nicht nicht klar zeigen also ne es ist ja es ist ja viel in unseren Videos geht auch darum dass wir einen Spiegel vorhalten dass die Leute darüber nachdenken sollen und sobald du natürlich eine klare Aussage triffst so und so muss das sein ähm, dann positionierst du dich klar und ähm, dann dann wissen auch die Leute, wo sie angreifen können halt. Ne? Ähm, das ist jetzt nicht der Grund, warum die es nicht machen, der Grund ist tatsächlich eher ein pädagogischer, dass man den Leuten halt die Möglichkeit gibt eben äh, zu reflektieren und darüber selbst nachzudenken halt. Aber es ist so verworren, das ist so halt ähm, teilweise verschwommen, du du zeigst ja teilweise auch nicht, ähm, was deine klare Haltung eventuell zu diesem Thema sein könnte, wenn du irgendwo ein Stück weit auch Satire machst. Ähm,
3: weil das ja auch gar nicht die Aufgabe ist. Mhm. Es geht ja bei Satire nicht darum, die eigene Haltung ähm, zu verpacken. Es geht bei Satire darum, einen, einen Feind herauszuarbeiten und die Attribute des Feindes herauszuarbeiten und dann die Attribute des Feindes ironisch umzukehren, um dann klarzumachen, das ist schlecht an dem Feind. Daraus lässt sich aber trotzdem noch... Ähm, lassen sich hunderte unterschiedlicher kluger und unkluger Gegenmeinungen ableiten, nur weil ich aufzeige... Ähm, Sexismus ist nicht cool, auch nicht, wenn sie von Schauspielern kommt zum Beispiel, so wie letzte Woche beim New Magazin, ähm, dann habe ich immer noch nicht irgendwie meine Meinung zu Sexismus klar gemacht oder meine Meinung zu Gleichbehandlung oder wie auch immer, weil das gar nicht die Aufgabe ist gerade.
0: Aber wenn wir schon bei der Feindbeobachtung sind, ich vermute mal, ihr, ihr guckt euch dann schon ab und zu an, wenn äh, euch einer... Ähm ja, was Unnettes da lässt, einen Kommentar, dann guckt ihr doch sicherlich, äh, wer ist denn das, ne? Und dann ist man auf diesen RT-Deutsch-Retweeter-Profilen äh, mit ganz vielen Wut-Emojis und ganz viel Großbuchstaben und ganz viel Interpunktion und so. Ähm, habt ihr da mal zum Beispiel einen guten Gag gefunden? Also ist da auch Humor? Ja. ja? Ich, oh, ich Können ich,
3: wir den suchen? Ja, sehr ähm, gerne. Könnt,
0: kannst du nach, nach Sophie Passmann Twitter und
3: dann get yourself a man who can do both? Das müsste eigentlich dann auftauchen. Ich habe einen to ganz tollen Kommentar bekommen von ähm, jemandem. Da hatte ich, glaube ich, irgendwie einfach. Oh, ich bin eine Frau. Das reicht manchmal schon. Es ging irgendwie da. Er meinte auf jeden Fall sowas wie: ähm, Ich hoffe, dich vergewaltigen 30 Flüchtlinge du Stück Vieh. So und findet man das so, wenn man das sucht? Ne, das ist jetzt nur mein. Das ist jetzt nur mein hm. Ich glaube, der Treffer drunter. Das ist, da, glaube ich, wirklich. Ne, der, der Treffer, der Google-Treffer drunter. Hast du nach Weil so viel Passmann Twitter get yourself a man who can do Nein, also nicht, ne? Weil dann findest du den Tweet und das ist tatsächlich ein Bildwitz. Lass uns das noch abwarten. Hoffentlich funktioniert's. Hoffentlich so.
0: Okay, und das ist jetzt der eine Fund, wo du sagst, äh, super, da hat's geklappt, oder äh, findest du das häufiger? Weil Ich, ich gucke mir das Quanten tatsächlich raus. häufiger an und denke so, ja, äh, das ist, also wir, wir können nicht miteinander reden, also zumindest können wir nicht über dieselben Dinge lachen.
3: Hast du die Bilder mal groß? Get so? yourself auf den einen und dann
0: Du bist nicht mit. Wir hoffe dich vergewaltigen 30 Flüchtlinge, du Stück Vieh.
3: So ich fand darin witzig, dass es halt dass es ein Klarname ist. Das ist halt Stefan Butz aus Köln, einfacher Familienvater, ist DJ bei einer Eventagentur kann man auch, kann auch DJ buchen. Und ich finde es einfach witzig, dass er, also man ist schon man kann schon liebevoll sein zum eigenen Kind, aber nicht, wenn eine Frau eine Meinung hat. Das das fand ich sehr witzig, das greife ich manchmal auf, ähm, weil ich auch überhaupt nichts halte von diesem Bullshit von wegen, ähm, ich hatte ja eine Verantwortung und ich darf nicht sein, wenn der mir, der hat kein Recht auf Privatsphäre, nur mhm. weil er entscheidet, mir privat eine Beleidigung zu schreiben. Also er hat nicht, er kann nicht die Regeln unserer Konversation machen, wenn er der Meinung ist, ich soll vergewaltigt werden. Ähm, deswegen, das finde ich sehr witzig, einfach weil das zeigt, wie verroht oder beziehungsweise wie wenig Gefühl manche Leute haben für ähm, was im Internet privat ist und was nicht und was man vielleicht sagen kann. Aber das ist ja
0: wieder der Witz, den, den du darin Genau, siehst. Den richtig. hat der Stefan Butz nicht gesehen Exakt, und nicht ja.
3: beabsichtigt. Ich glaube, Stefan Butz sieht wenig im Leben.
0: Und gibt es, bist du mal auf Sachverhalte, Aussagen, Gags, Clips gestoßen, du auch Junis und du auch Bastian, wo ihr sagen würdet... Ähm, dass wir stehen jetzt nicht so auf demselben Boden, äh, was Witze und Humor, Demokratie oder sonst was betrifft, aber also der Witz ist schon gut.
1: Ich wollte gerade, äh, das, das Letzte kann ich nicht mehr, meine Mutter schickt mir auf äh, WhatsApp immer ganz furchtbare <lacht> Witzeklips, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. So, ich bin schon kurz davor, meine Mutter äh, zu enterben, geht ja nicht, aber also irgendwelche ganz absurden, wie wie heißt dieser, so ein, irgendein Stand-up-Comedian aus, aus dem Süden, der im Auto immer ganz schlechte Witze erzählt, so, kennt ihr den? Nee? Mhm. Mir fällt da gerade nicht ein. Also ich könnte es vielleicht auf meinem Handy finden. Nee, danke. Aber, ja, ja, genau. Und ähm, also da bin ich absolut auf keinem Level. Und es tut schon sehr weh von der eigenen Mutter, das Gefühl zu kriegen, dass die glaubt, dass ich, ich sowas wertschätze. Ich meinte jetzt tatsächlich Leute, die
0: einem noch ferner stehen als die eigene Mutter. Noch ferner, <lacht> noch? Ja, Also eher, ähm, äh, ja, aber was sollten die Lustiges schreiben? Keine Ahnung, also, aber du meinst das. möglicherweise nicht... haben die ja auch ein Interesse an Humor. Und man guckt halt mal so in deren Humorküche und denkt... Auch nicht schlecht. Ähm,
3: ja, also das passiert schon mal, dass jetzt nicht bei Hasskommentaren, aber dass ich Leute treffe, wo ich sage, ich finde, ich verachte dich und deine Meinung. Aber das war ein guter Witz. so das Darauf können wir uns einigen. Aber wenn man sich auch mal so die fan von, weiß ich nicht, Einzelpersonen, Kabarettisten, Comedians, stand uppern ähm, late Late-Night-Show-Hosts anschaut, das ist ja immer schon alles relativ homogen nach innen hin und heterogen nach außen hin. Also die... Äh, man ist, bleibt schon unter sich. Es passiert jetzt nicht, dass man, keine Ahnung, zu Hagen -Räter geht und dann trifft man den äh, Unternehmensberater und die dreifache alleinerziehende Hausfrau und Mutter. So ähm, Das glaube ich, nicht so dran. Das ist halt ne, man ist halt so doll kulturell geprägt und ich glaube, die das ist auch sehr engmaschig, wie die kulturelle Prägung mit Humor zu tun hat. Das zeigt sich ja zum Beispiel, ähm, viele Videos von euch finde ich, glaube ich, aus ganz anderen Gründen lustig als, sage ich mal, ähm, so eine muslimische Community. So, ach, krass, das, wirklich? Das, Stecknadeln? so im ja, Kopftuch, krass. <lacht> und ähm, das, ich kann das ich kann da nie so drüber lachen, wie jemand äh, drüber lachen kann, für den das halt dieses berühmte So Relatable ist, das ja total wichtig ist im Internet, ähm, deswegen, ich habe vielleicht ab und zu mal einen, irgendeinen troll der irgendwas einigermaßen Lustiges retweetet hat, wo ich sage, ja, okay, ähm, Fotzenknecht666, das war okay, aber, aber sonst nicht, sonst finden wir uns nicht toll.
0: So, was würdet ihr denn gerne noch wissen? Da sehe ich noch eine... Und es wäre nett, wenn vielleicht alle mal äh, kurz ein Zeichen geben, wer noch was beitragen möchte, wissen möchte. Eins, zwei... Drei sehe ich jetzt. Bitte schön.
1: Ihr könnt auch ein Mikro haben, es eh nicht an. Ah, doch, okay. Ähm, ja, du hast gerade äh, So Relatable angesprochen. Und also ich weiß nicht, ob das noch mal interessiert, aber ich fände vielleicht einen Take, on, ähm, was macht einen Witz zu einem Meme? Weil äh, zum Beispiel diese Dabs hier, das ist ja irgendwie was, was Menschen sich aneignen und gebrauchen oder auch die Tiervideos vorher, die kannst du ja als Gift bei WhatsApp rumschicken. Und das fungiert ja irgendwie mehr als Kommunikationseinheit, denn als Witz. Und vielleicht an die Praxis, habt ihr irgendwie schon erlebt, dass Sachen von euch zu einem Meme wurden, weil sie irgendwie verwendet werden und affirmiert? Oder vielleicht ein theoretischer Take, was ist der Unterschied zwischen Witz und Meme?
3: Also Meme, wenn ich möchte, bin jetzt mal ganz halb seiden ähm, mit meiner Sozialwissenschaftskenntnis von früher, ein Meme ist ja eigentlich was Kulturwissenschaft oder also also es wurde. Einen, ja, du doch kurz, was ein wissenschaftliches Meme ist, und dann kann ich über, es ist auch, sehr sprechen.
1: aber es, es kam, glaube ich, ursprünglich über Richard Dawkins und ja, so aus der Sozialevolutionsbiologie, dass, bestimmte Art und Weise über den Diskurs zu prägen, ganz, ganz Zeiten, ähm, als ein Bündel an Informationseinheit weiter. Und das wurde aber dann für die digitale Welt äh, transformiert, dieser Begriff. Und jetzt, ich glaube, was es unterscheidet, ist, dass äh, von Memes redet man jetzt einfach von bestimmten Bildinhalten, aber nicht nur, auch Videoinhalten, die einfach äh, über einen großen, globales Netzwerk viele Menschen kennen? Kann irgendjemand eine hm, bessere ich jetzt, Definition ich geben? Ich
3: also ich glaube, Index. das ist einfach nur viral. Also ein Meme muss auch gar nicht bildlich sein. Ein Meme kann auch einfach ein Soundbit sein. Ich glaube, was wichtig ist, für, für, dass es ein Meme wird, ist, dass es erst in einem ganz engen Kontext passiert ist. Das ist ganz oft bei, bei, ähm, bei dem Deppen zum Beispiel oder bei irgendwelchen ähm, bei dem John Travolta, der so fragend rumsteht und nicht weiß, wo er hin soll. Das ist zum Beispiel in, einem ganz, nämlich in einer Filmszene total eng. Also es gibt einen ganz wichtigen Kontext dazu. Und dieser Kontext muss aber von dem Meme oder dem potenziellen Meme genommen werden und dann die Fähigkeit besitzen, in komplett neuen Kontexten zu funktionieren. Das heißt, es gibt quasi so eine Meta-Insider-Ebene, weil jeder kennt das Meme und es ist aber gar nicht wichtig, den Film von John Travolta dazu zu kennen. Das heißt, man braucht eben ähm, man muss etwas mit einem ganz äh, ganz engen äh, Kontext, diesen Kontext entreißen und neue Kontexte geben können. Alles andere, sonst, sonst wird es kein Meme, sondern einfach nur ein Viralvideo.
0: Das heißt, es ist eine extrem verdichtete Kommunikation, die du aus einem Zusammenhang nehmen kannst, die aber in anderen genauso funktioniert, ohne Begleitzettel und genau. so weiter. Man checkt es einfach durchs Angucken. Würde ich jetzt sagen, vorwissenschaftlich,
1: äh, auch rein und, aus Internetschule. Und sich immer wechselseitig aufeinander bezieht. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Die
0: Frage ging ja noch an euch beide, ob ihr äh, mal ein Meme kre äh, kreiert habt. Also ich nicht, bei uns... Mikro wäre äh, total äh, schaumhaft.
2: Äh, nein, also ich selbst nicht. Ich weiß aber, dass eine Kollegin bei uns auch, wenn überhaupt dafür zuständig ist, äh, da weiß ich es auch. Doch, hat sie, doch tatsächlich hat sie. Äh, ähm, hat sie, ja, das soll ich jetzt sagen. <lacht> okay, ja,
0: herzlichen ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Sie, Und du? Ja.
3: Ähm, jein, also nicht ja doch. Ich würde sagen, jein. in meiner komischen Twitter-Filterblase mittlerweile schon. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, Politiker Bilder zu nehmen. Also es gab einfach eine Zeit, ähm, da waren der Juso-Chef Kevin Kühnert und der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil on fire auf Twitter und waren so lustig zueinander und haben sich gegenseitig SPD-Toaster geschenkt und mhm. alberne Fotos von sich gepostet. Und da habe ich irgendwann angefangen, äh, Politikerfotos aus ihrem Kontext zu nehmen und neue Bildüberschriften dazu zu bringen. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass wenn lustige Politikerfotos im Internet auftauchen, dass Leute mich drunter verlinkten und meinten, Sophie, do your magic. Und irgendwann ging es, irgendwann, ähm, das ist tatsächlich mittlerweile so ein bisschen so ein Auftrag geworden, wo ich nicht weiß, ob man jetzt im komplett engen Sinne von Meme sprechen dürfte, aber das ist schon so, ein, so eine Art Running Gag, der, wo man den Kontext brachial wegnimmt und das ist tatsächlich etwas, was ich glaube auf Twitter nicht erfunden habe, aber einfach mit einer stoischen Gelassenheit und auch Resistenz gegen fehlende Retweets gemacht habe, wochenlang.
1: Ich habe, ähm mit meiner bescheidenen Social-Media-Reichweite, also von einem Meme zu sprechen, wäre, glaube ich, größenwahnsinnig. Aber als die, die Wahl in Deutschland war, ähm, die FDP-Plakate mit Christian Lindner, Schwarz-Weiß, hatte ich noch alte ähm, Schwarz-Weiß-Bewerbungsfotos ganz geschleckt und so weiter da. Und ich dachte, ja, perfekt, das jetzt mit äh, schönen Sprüchen kombinieren, sowas wie der Digitalisierung einen Schritt voraus, jetzt schon arbeitslos. Oder Frauen sind einfach von Natur aus schlechter im Sexismus. Und es hat einfach im ersten Moment in meinem kleinen Umfeld sehr viele Leute dazu begeistert irgendwie Likes und, äh, und Kommentare und dann bin ich dazu übergegangen, dass Leute mir ihre schlechten Schwarz-Weiß-Bewerbungsfotos schicken und ich dazu Sprüche ausgedacht habe. Also es war glaube ich das erste Mal in meinem Leben, dass ich Social Media so halbwegs verstanden habe. In meiner bescheidenen Reichweite war das äh, ein kleines Meme, was äh, sehr gut ankam, aber so glaube ich passieren viele Dinge, dass man einfach irgendwie passt gerade was und äh, dann greifen das mehrere Leute auf, aber...
0: Es gab noch zwei Fragen und es gab vor allen Dingen die Kollegin aus dem HIG, die mir vorhin unmissverständlich signalisiert hat, jetzt hier mal langsam den Sack zuzumachen. Deswegen würde ich gerne die beiden Fragen sammeln. Bitte.
4: Ja, hallo. Ähm, ich habe noch eine ganz andere Frage zu diesem ganzen nervigen Themenkomplex äh, politische Instrumentalisierung von dem Humorfach oder von dem Satirebegriff oder wie auch immer, weil... Ähm, also du meintest ja gerade, dass es äh, meistens so ist, dass die Gruppe von den Leuten, die lachen, relativ homogen ist oder so. Und äh, leider muss ich jetzt dieses schon zugegebenermaßen ein bisschen ausgelutschte Beispiel dieses Böhmermann-Erdogan-Gedichts
0: äh, 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 äh,
4: benutzen. Aber da war ja... ja. <lacht> ich habe mich schon gewundert, warum das nicht früher passiert ist. Aber da war ja irgendwie der ganz komische Fall, äh, gehe ich davon aus, dass plötzlich Leute gelacht haben. Äh, wo man erstmal gar nicht wollte, dass diese Leute äh, darüber lachen. Applaus ist auf also Schlecke, weil ja. sozusagen auch rechte Leute ver äh, verstanden haben, ah, bei Humor darf man mal Leuten ans Bein pinkeln und wir wollen ja irgendwie auch irgendwelchen Minderheiten ans Bein pinkeln, da haben wir ja einen gemeinsamen Nenner. Äh, insofern die Frage, inwieweit äh, betrifft das euch euch in eurer Arbeit, dass ihr euch Gedanken macht äh, oder dass ihr Angst davor habt, dass halt vielleicht gar nicht die richtigen Leute lachen, sondern die falschen. Oder anders gefragt, ist auch so Minderheitenhumor einfach out?
0: Okay, vielleicht können wir die nächste, Frage, wir die nächste Frage noch Frage. gleich dazu sammeln. Und dann gucken wir mal, wer hier worauf antworten möchte. Ich glaube, neben dir saß noch jemand oder hinter dir auf jeden Fall dort so in der Mitte. Oder hat sich das erledigt? Ähm, ah ja, genau, bitte. Äh, ich glaube, meine Frage geht ein bisschen jetzt <lacht> davon weg. Aber ich wollte nochmal zurück zu diesem ganzen Hass so im Netz oder so
3: Kritikkommentaren. Macht äh, findet ihr, das macht Sinn, die rauszugreifen und zum Beispiel so bei Instagram in die Stories zu tun und zu sagen, ja, das kriege ich irgendwie dauernd zu hören? Weil ich finde, dass das gefühlt irgendwie immer mehr wird, dass dann anfangen Leute anfangen, äh, die rauszugreifen und zu sagen, okay, ähm, ich bin jeden Tag mit so viel Hass und Kritik konfrontiert und mein Leben ist eigentlich voll schwer durch dieses Bloggen, wo ich mir dann halt teilweise denke, so, jo, ähm, du hast es dir aber ausgesucht und ich will es eigentlich nicht hören. Aber dann entfolgt doch... Ja, ja, das schon, aber ich kann ja nicht allen, allen entfolgen, die Doch, auch ist tatsächlich gut. total, also total einfach, wirklich. Also ich meine ich <lacht> überhaupt nicht schnippisch, sondern einfach, wenn sich nee, nee. das stört, entfolg einfach. Ja, aber wenn die das quasi in der Story machen und ich trotzdem den Content gut finde und dann ab und zu auch wieder gute Sachen kommen, also dann, weißt du, ich, ich meine, ist irgendwie so ein. Man muss so mitleben, dass die Leute damit umgehen, wenn sie jeden Tag Hass bekommen. Also ich ja. mach's auch nicht, ich, ich teile das schon, ich teile es nicht in den Stories, aber ich finde das völlig okay. Ich finde, dass jeder Mensch, der Hass bekommt, das Recht hat, mit diesem Hass umzugehen. Und wenn es hilft, darüber zu schreiben, beziehungsweise ich bin auch der Meinung, Sollen noch alle Leute, die mir folgen, das Gefühl bekommen, dass ich auch bekomme, wenn ich eine Push-Nachricht von YouTube bekomme und mir irgendjemand schreibt, dass ich eine hässliche, behinderte Nutte bin. So, Das, 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 das holt einen irgendwie rücklings immer in eine Situation, wo man es nicht erwartet und wo man einfach gerade denkt, ah oh, geil, heute Abend gehe ich essen. Ah, ich bin eine dumme Nutte. Nur kurz zur Erinnerung. Und ich mag eigentlich diesen Effekt, dass man Leuten, die einem folgen, genau dieses Gefühl ganz kurz gibt. Du hast Eigentlich willst du nur kurz ähm, äh, Modefotos von Lena Meyer-Landruth sehen und Paulina Roginski. Und dann schreibt, siehst du einen Screenshot von jemandem, der dich auch zutiefst beleidigt. Ähm, ich geil mich an dem Gefühl nicht auf, dass andere das auch haben. Aber ich finde das sogar wichtig, dass man das aus dem Kontext reißt und Leuten einfach mal so vorgibt, damit die einfach mal merken, ja, Nutte. So, das ist... Für mich nicht heilsam, mir hilft das nicht, aber ich glaube, das ist ganz hilfreich, um nachzuvollziehen
0: oder versuchen nachzuvollziehen zu können, wie sich das anfühlt. Ähm, wie ist das bei euch? Ihr macht ja tatsächlich sogar Videos aus diesen Hasskommentaren und Anmerkungen solcher Art, wo ich mich gefragt habe, ich verstehe äh, das Bedürfnis, damit umzugehen und aus welchem Grund sollte man das im stillen Kämmerlein halten? Das gehört ja zu dem, was man da treibt, äh, dazu. Aber äh, ich habe mich gefragt, adelt ihr in gewisser Weise die Leute? Also der, der den derbsten Kack schreibt, äh, der kriegt da nochmal eine Sequenz im nächsten Clip?
2: Ähm, naja, das ist halt die Frage, mit was man sie dann adelt. Halt so. Also ähm, im Prinzip naja, ging der, es... Der Vollkönig, ähm,
0: der halt nochmal ein bisschen aufmerksam Also
2: manche, manche sagen, ja, vielleicht erwähnt er mich dann im nächsten äh, Video <lacht> oder so. es passiert schon. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt eine Ehrung ist. So. Also kann ich mir nicht vorstellen, die ärgern sich ja trotzdem dann darüber. Ne? Und ähm, äh, bei uns ging es eigentlich mehr darum, äh, wir haben keine Lust äh, quasi darauf zu reagieren, also nochmal eine Plattform zu geben, äh, quasi um, also zumindest in der Kommentarspalte, ne? um den ganzen Hass quasi da noch äh, zu spreaden. Aber andererseits wollen wir diesen, weil es ja meistens halt entweder wirklich sehr sexistische äh, Kommentare sind, wenn es an die an die, an die die weiblichen Kollegen geht, Kolleginnen, oder eben extrem rassistische und diskriminierende Sachen. Und es gibt ja wirklich noch Menschen in Deutschland, die denken, es es gibt keinen Rassismus oder es gibt keine Diskriminierung in, in Deutschland gegenüber Migranten, gegenüber Muslimen, gegenüber was auch immer. Ja. Ähm, ähm, und da war es uns schon wichtig, diese Dinge zumindest sichtbar zu machen. Man könnte darüber nachdenken, quasi die Namen zu blören, weil es ja wahrscheinlich auch keine klaren Namen sind. Äh, aber, pff, war uns eigentlich egal so, aber ähm, ich denke, es ist bis zu einem gewissen Grad, dass man es sichtbar macht, schon wichtig, dann aber auf die, aber nicht unbedingt, dass man auf die Tränendrüse dann zu, zu mhm. sehr drückt, ne, also weil, ich denke auch, so kann man schon zeigen, ey, da ist Scheiß, da sind Menschen, die die so eine Kacke produzieren halt, ähm, und ähm, indem man das tatsächlich einfach nur nochmal ähm, äh, wiederholt, ähm, treibt man das in die Absurdität, das, was da geschrieben wird, ist so bescheuert manchmal so, ähm, und das nochmal im Publikum zugänglich zu machen. Also einen anderen Grund haben wir eigentlich gar nicht.
0: Gar okay, nicht also die, die Scheiße wird gezeigt. Und dann ähm, würde ich gerne noch die Frage von davor äh, nachschieben. Ja. Ähm, der Applaus aus der falschen Ecke. Wir hatten es ja vorhin schon ja. in so ein bisschen unterschiedlichen Kontexten angesprochen, inwiefern ähm, ihr versucht, Winkel in einer bestimmten Weise zu drehen oder zumindest nicht missverständlich rüberzukommen. Aber denkt ihr diese Schleife auch mit? Wie findet das denn ähm, der, die AfD-Ortsgruppe, was wir jetzt machen? Ich glaube nicht, dass wir Freunde
2: werden mit der AfD oder dass sie unsere Sachen irgendwie lustig finden oder dass sie unsere Sachen mal teilen, weil sie es eben toll finden. Das, glaube ich, wird nie passieren so. Ähm, äh, dann ist vielleicht noch die Frage, ob wir von den Hardcore-Extremisten quasi irgendwie Beifall bekommen. Haben wir auch bis jetzt noch nicht. Das einzige Dumme ist halt manchmal, dass dann als Videovorschlag, dann irgendwie ähm, sehr ominöse Leute dann da auftauchen, ähm, äh, weil es um Islam geht und keine Ahnung mhm. was. Oder ich, ich weiß gar nicht, ob IS-Videos da irgendwie auftauchen, keine Ahnung. Ähm, aber dass wir Applaus von der falschen ähm, Szene bekommen haben, ist uns tatsächlich noch nicht passiert und wir denken beim Videodreh auch nicht, nicht
1: dran. Ich wollte auch noch ganz kurz auf, auf Applaus von der falschen Seite. Ähm, wenn man mit Humor und mit Satire und vor allem mit, mit Ironie arbeitet, wo man oft so tut, als ob man eine bestimmte Einstellung oder Position hätte, so ähnlich wie es der Sexismus Berlinale-Beitrag ist. Ihr tut so, als ob ihr, äh, so, also für die, die das nicht gesehen habt, du wirst unterbrochen der, und äh, in deinem Beitrag von Sexismus rausgedrängt. Das funktioniert zum großen Teil nur deshalb, weil die Seher und Seherinnen mit der Redaktion von ZDF Neo-Royale den gemeinsamen Background haben, dass ihr, auf welcher Seite ihr steht bei diesem Thema. Dementsprechend funktioniert hier die Ironie, weil wenn man als Zuseher dann sieht, wie sexistisches Fehlverhalten äh, überzeichnet oder vielleicht auch nicht überzeichnet, aber dargestellt werde, wird, wird, dann ist klar, was der gemeinsame Background ist und dann kann eigentlich nicht der Applaus von der falschen Seite kommen. Wenn jetzt aber jemand äh, das sieht und, ähm, und denkt, ach, schön, die, die zeigen der Frau nochmal richtig, wo es lang geht, dann wäre das natürlich Applaus von der falschen Seite. Und das passiert, glaube ich, schon sehr oft, gerade dann, wenn dieses Spiel zwischen, zwischen ähm, wo nimmt man eine Rolle ein, absichtlich, um ein Fehlverhalten zu demonstrieren, und wo ähm, beginnt sozusagen irgendwie das zu verwischen mit dem Zusehen? Ich, ich, ich laber mich gerade, um es konkreter zu machen. Ich habe selber auch einen Song schon mal auf der Bühne gemacht, ja, äh, den ich mittlerweile nicht mehr mache. Der heißt Origami statt Polygamie. Er geht darum, dass eine Männerselbsthilfegruppe lernt, über Origami basteln, seine Liebe unter Kontrolle zu kriegen. Also ein Anprangern vom männlichen Sexismus. Aber mir ist es auch schon passiert, dass ich den Song gespielt habe und Leute aus dem Publikum, diese Ironie nicht verstanden haben und dann so, ja, toll, genau, so zeigt es denn mal. Und das meinte ich mit dem Reflexionsgrad, den man dann auf der Bühne hat, dass man eigentlich schon mitbedenken muss, wo kann es auch falsch verstanden werden, wo kann dieses Ironiespiel, wo wird es nicht klar genug kommuniziert, was meine eigene Position ist. Um Na gut, dann lass uns
0: jetzt doch nochmal zu dem notorischen Böhmermann-Dings kommen, das war vor deiner Zeit beim Neo Magazin, aber dennoch die Frage war ja gerade, wird das dann zum Beispiel mitbedacht beim Schreiben des Textes? dass das anschlussfähig sein könnte für Leute, deren Humor und Einstellung generell man nicht teilt. Ist das ein Thema für euch oder scheiß drauf? Oh,
3: ich kann und will auch in dem Fall, ich meine, die Verhandlung läuft gerade. So, ich möchte jetzt nicht zu Böhmermann und Erdogan irgendwas sagen. Dann abstrahier also, ich,
0: davon ist es generell. Grundsätzlich ist das keine Thema. Überlegung,
3: die man sofort hat. Man überlegt, kann wird das falsch verstanden, aber nicht, weil man Angst hat, dass irgendwelche ähm, Verschwörungstheoretiker dann sagen, ja, super toller Beitrag, mhm. sondern weil es total wichtig ist, damit der Beitrag witzig in seiner Ironie funktioniert, ähm, dass er klar verstanden wird. Das heißt, wenn man Applaus aus der falschen Ecke bekommt, dann bekommt man ihn für ein anderes Produkt. Ähm, weil jemand, der die Ironie nicht versteht, hat einfach das komplette Produkt missverstanden. Was nicht heißt, dass man als Erschaffer, Erschaffer äh, sich da aus der Pflicht nehmen kann, das handwerklich vielleicht falsch gemacht zu haben. Aber man ähm, sollte schon sehen, dass wenn da Applaus aus der falschen Ecke kommt, dass die das nicht als Satirebeitrag sehen und eigentlich auch was komplett anderes dann applaudieren. Ähm, das kann man, glaube ich, nicht immer vermeiden. Und ich glaube, das wäre auch falsch, immer quasi von der falschen Ecke her zu denken, weil dann ähm, nimmt man sich selber die Möglichkeit, Grenzüberschreitungen zu machen, die sind ganz wichtig für Satire oder zumindest an der Grenze zu laufen und das ist noch wichtiger für Satire, für Gute. Das heißt, das ist mal ab und zu eine Überlegung, aber nie vorherrschend,
0: immer eher implizit. Okay, dann würde ich jetzt zum Schluss, weil wir leider dann doch äh, erstaunlich wenig geguckt haben, ganz einfach äh, von euch mal hören, die ein, zwei, drei Sachen. Wen oder was sollen wir uns angucken auf dem Nachhauseweg? Humor im Netz. Humor im Netz ist das Thema übrigens, meiner Frage. Ja, ja. Also, was bin, wir äh,
1: angucken? Jetzt, was, was ja, man sich angucken soll. Ja. Äh, wusstet ihr davon? Da, da haben wir uns, äh, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Also, ich kann jetzt äh, Comedians, die ich sehr gerne ja, habe. Genau. Tim Minchin. Tim Minchin ist ein großartiger Musikcomedian, äh, den hierzulande überraschend viele Menschen nicht kennen. Ähm, schaut euch Tim Minchin an. Mein okay. Tipp.
0: Amy Schumer hast du schon genannt. Wen
3: was noch? Ähm, schaut euch die auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier Videos an äh, vom Komiker Moritz Neumeier, der auch bei Funk ist. Der macht jeden Montag ein äh, Video zu einem gesellschaftlichen Thema und das ist meistens viel zu böse, meistens sehr sehr klug ähm, im Rahmen seiner intellektuellen Möglichkeiten. Aber er ist netter. Ähm, das würde ich euch empfehlen. Okay,
0: keine vorbehaltlose
3: Empfehlung. Keine vorbehaltlose
0: Empfehlung. <lacht> ähm,
3: dann würde ich euch empfehlen,
0: ähm, jede Woche das Neo-Magazin Royal zu gucken. Nee, nicht die Platzhirschen. Irgendwas, wo du denkst, äh, der oder die hätte es noch mal verdient, angeguckt zu werden. Dann lest mal Zeitung. <lacht> okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es da mit dem Fun-Faktor ist. Darum geht es auch nicht immer. Okay. Dann, Junis, was würdest du empfehlen? In
2: muss
3: es in
0: Deutschland? Nö. Ja? <lacht>
2: ähm, also wir lassen uns oftmals von den äh, oftmals, aber äh, von, von den von Keen Peel äh, äh, inspirieren, von deren Videos die haben glaube ich auch vor fünf Jahren eigentlich oder vor vier Jahren aufgehört, aber deren Videos sind einfach grandios so.
0: Und doch noch nochmal kurz was zum Inhalt mir sagt das nichts
2: Comedy, Comedy Central liefen die damals und das ist halt ja Amis halt und ähm, ja wie soll ich sagen, das sind Comedien, die auch teilweise auch wirklich satirisch sein können und ähm, und da geht es um verschiedene Themen halt. das kann halt von von der Behandlung von wie wie Schwarze quasi in Amerika gesehen werden, also Rassismus, Diskriminierung über ganz banale Sachen halt. Ne, die hat auch diesen Angry Translator von Obama gemacht, das auch grandios ist so. Ähm, da schauen wir uns das ein oder andere Video mal ab so. Kann ich nur empfehlen, ansonsten, keine Ahnung, die ganzen ähm, Late-Night-Shows, ähm, Trevor Noah vom, zum Beispiel, ähm, finde ich, oder Oliver, äh, jetzt hab ich einen, John Oliver, genau, das sind so für für uns wirklich unsere unsere Favorites, würde ich sagen, die kann ich empfehlen.
0: Vielen Dank euch fürs Kommen und fürs Diskutieren und euch fürs äh, überwiegend Zuhören und ab und zu aber doch auch Fragen stellen. Das nächste Mal dürfte gerne wieder jemand nach vorne kommen, sonst muss ich dafür noch penetranter werben oder wir schaffen den Stuhl ab, ähm, das könnt ihr entscheiden. Vielen Dank euch äh, und noch einen lustigen Abend mit den Empfehlungen.